0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 40, 40 2532, eller ved at ringe til 35 86 67 90.
1: God aften og velkommen til Spørg Direkte, og det handler om corona i aften igen. Og Hvis folk tænker, at nu overgår vi altså ikke at høre mere om corona, så kan jeg fortælle, at vi selvfølgelig også prøver at brede det lidt ud, som vi plejer at gøre i de her coronaudsendelser. Så vi i virkeligheden kommer ret bredt omkring medicinen og immunologien. Så hvis I tror, at det er mere interessant at kigge på atombomber på Danmarks Radio 1, så tager I helt fejl. Vi kan sagtens lave noget, som er mindst lige så interessant her på DK4 om corona. Se, i aften har vi lidt udvidet sendetid. Vi sender faktisk helt til kl. 21. Og for uden at det er et udvidet program, så er det også et julespecialprogram, og der vil jeg lige sige, at jeg er ikke sådan helt informeret om, hvad det her special, det sådan helt præcis går på. Men jeg vil nu lave sådan en lille disclaimer og sige, at det er altså ikke så meget jul, jeg er specialist i. Jeg ved betydeligt mere om corona, end jeg ved om jul. Men hvis det er noget, der har relation til julen og handler om corona, så kan I roligt ringe ind på det her nummer, som står på skærmen. Og I kan også sms'es her spørgsmål ind. Men jeg tænkte, sådan ligesom for at komme lidt i gang her, så kunne vi jo starte med at fortælle lidt om det her mundbind-studie, som nu er blevet offentliggjort i Danmark, og som I måske husker, så var der et stykke tid noget diskussion om, hvorvidt man skulle frigive de her resultater, fordi forfatterne bag studiet havde svært ved at få det publiceret. Der var de havde sendt det ind til nogle af de meget prestigefyldte øh, tidsskrifter, og øh, der havde de så ikke fået det optaget, og øh, i mellemtiden så ville de helst ikke fortælle, hvad studiet gik ud på. Og det jo simpelthen for at øh, ikke at kompromittere deres chancer for at få øh, for arbejdet øh, publiceret, fordi hvis resultaterne om sådan et arbejde allerede er ude, så øh, øh, siger tidsskrifterne selvfølgelig at øh, at så er de ikke så interesserede i at, at publicere det. Men nu er det ude, og hvad viste det så og, og det har faktisk været et meget interessant øh, studie, om så må sige sig selv at se hvad medierne har fået ud af det her studie fordi sagen var jo, at studiet, der brugte man øh, omkring 5.000 personer, man startede med 6.000 personer, man så var cirka en femtedel af dem, som faldt fra, som mistede interessen for at være med i studiet, så der var godt og vel 5.000, som deltog i studiet og som gennemførte det. Og der havde man så halvdelen af dem, som gik med et mundbind, og halvdelen af dem, som ikke gik med et mundbind. Og det galt altså fra, at de gik ud af hjemmes fire vægge, og til de kom tilbage igen. Og så så man så efter en måned, hvor mange der var blevet inficeret med coronavirus, altså i de to grupper der. Og der fandt man så, at i gruppen af mundbindsbærere var der 40, der var blevet inficeret, og i den anden gruppe var der vist, tror jeg, 52. Så det vil sige, at umiddelbart så var der altså lidt færre i den gruppe, som gik med de her mundbind, end i den anden gruppe. Og hvordan kan man så tolke det resultat? Og der var så et medium, som sagde, at der er jo en lille bitte forskel. Det er altså lidt bedre at gå med mundben end at det ikke er gået med mundben. Men det kan man selvfølgelig sige, hvis man kun kigger på studiet her, så er det jo fuldstændig uomtvisteligt, at der var 40 i den ene gruppe og 52 i den anden gruppe. Men det er et eller andet sted ikke så interessant at vide lige præcis, hvad der er sket med de 5.000 mennesker, som var i studiet. Det, der er interessant at vide, det er jo, Virker det, hvis man applicerer det på hele befolkningen? Er det det noget, som gælder, og som vi kan forvente at få et samme resultat, hvis vi ser helt ud på Danmarks befolkning? Og for at kunne sige noget om det, så skal man bruge noget statistik. Man er nødt til at bruge noget statistik og regne på det. Og øh, der sætter man noget, som hedder en p-værdi eller et signifikansniveau, og det er simpelthen chancen for at tage fejl, hvis man mener, at der er en forskel på de to grupper. Og sådan et øh, signifikansniveau, det sætter man tit til 5%. og det gjorde de også i det her studie. Og hvis man regner statistik på det efter det, øh, og så applicerer det på hele Danmarks befolkning, så finder man faktisk, at øh, der ikke er nogen forskel. Og hvordan kan det være? Ja, det kan jo være på den måde, at hvis man for eksempel sætter nogle forskellige mennesker til at måle længden af en planke, så kan man være sikker på, at der kommer lige så mange resultater ud af det, som der er mennesker, som man sætter til at måle plankens længde. Fordi en kigger lidt fra den ene side, lidt kigger lidt fra den anden side osv. En holder lidt forkert på målebåndet osv. Så der er sådan en variation i det, og det er der også i sådan et studie. Det kan fx være, at de to grupper ikke har været helt ens fra starten af, eller det kan være, at en gruppe har snydt lidt. Det kan være, at jøderne måske var mere lovlydige end sjælderne, eller hvad ved jeg. Der kan altså være forskellige øh, variationer, som man ikke er herre over. Så på den måde, så kan man sige, at uanset, at der var en forskel i studiet, så er der ikke sikkert, at... Øh, eller så, så, fandt, så kan man faktisk ikke sige, at der var en, øh, en forskel, øh, hvis man generelt så det på hele befolkningen. Så det var, det var ikke rigtigt tolket af det medium. Så var det andet medium, der sagde, at, øh, at øh, det hjælper ikke at gå med mundben. Og det er jo så en anden konklusion, som man kan drage af det her studie, men den er også forkert. Fordi det, der faktisk er sagen i studiet her, det er, at det ikke havde power nok, som det hedder. Der var simpelthen ikke forsøgspersoner nok i studiet til, at man kunne med sikkerhed sige, om der var en forskel i den ene eller i den anden gruppe. Så studiet viste altså ikke, at der var en forskel, og studiet viste og det er heller ikke, at der ikke var en forskel. Men studiet viste simpelthen, at der skal flere mennesker, flere deltagere og forsøgspersoner til, før at man kan sige noget i sådan et studium, om at, at, om det hjælper eller det ikke hjælper. Men når det er sagt, så kan man sige, at det i hvert fald ikke uforenligt med de resultater, som man finder i andre studier. Man har selvfølgelig ude i verden øh, kigget på de her ting i andre sammenhæng, og der finder man, faktisk meget forskellige resultater af, hvor, øh, hvor stor effekt det er at bære de her mundbind. Øh, der er et øh, tysk studie fra Jena, som øh, faktisk finder en meget stor effekt af det, og så er der andre studier, som finder en mere underordnet effekt, altså en effekt, som er mindre end at isolere sig socialt og, og holde afstand og de her ting her. Så, øh, så der er nok en lille effekt af de her masker, men, øh, men hvor stor den er, det kræver altså øh, et større materiale for at sige, Så tror jeg efterhånden, at vi har fået nogle spørgsmål i hus, og vi har et fra Agnete her. Er det rigtigt, at den danske covid-vaccine er lavet på samme måde som HPV-vaccinen? Og det er jeg faktisk ikke fuldstændig sikker på, men jeg kan sige så meget, at de vacciner, som er ude i øjeblikket, der er nogle helt nye principper i de vacciner, som aldrig nogensinde har været appliceret før, så de har garanteret ikke været appliceret i hverken den danske covid eller HPV-vaccinen. Og de her nye principper, det er, at man simpelthen indgiver afmaterialet for de proteiner, som man vil rejse immunitet imod, altså som man vil gøre menneskerne, befolkningen immun imod. Ellers tidligere så har man gjort det, at man har taget nogle bakterier eller nogle virus, og så har man inaktiveret dem, eller man har svækket dem, eller man har taget dele fra dem, Og så har man initieret dem i mennesker, og så har de så fået antistoffer og cellerespons mod de her forskellige komponenter, man har initieret, og det har så været nok til at forhindre, at de fik sygdommen. Men nu har man altså første gang begyndt at lave vacciner, som indeholder kun arvematerialet, og det vil sige, at man bruger faktisk kroppens eget synteseapparat, altså kroppens cellernes eget synteseapparat, til at lave de proteiner, som immunsystemet så skal reagere på. Og for at få dem ind i cellerne, så har man pakket dem ind i sådan nogle små fedtvesikler, sådan nogle små fedtkugler, øh, øh, som smelter sammen med cellerne, og på den måde så kommer arvematerialet ind i cellerne, som så laver de proteiner, som, øh, som man reagerer på. Og der kan man også sige, at det princip er faktisk meget spændende, fordi tit er det jo sådan, at sådan en vaccine skal man have flere gange, før at man har fået et tilstrækkeligt højt immunrespons. Og det kan man ikke nødvendigvis gøre med de andre typer af af vacciner, fordi en anden type, som man også eksperimenterer med i i coronasammenhæng, det er adenovirus. Adenovirus, det er sådan en en virus, det er faktisk en DNA-virus, som vi vi bedst kender fra den, der hedder, altså almindelig forkølelse, det er tit adenovirus, som laver den. Og der har man så simpelthen ved hjælp af genteknologi skiftet nogle af dens overflade komponenter ud med nogle komponenter fra coronavirus. Sådan så, at når man putter adenovirus ind på personerne, på befolkningen der, så reagerer de i virkeligheden på coronakomponenterne. Og øh, det kan jo være meget fint, men øh, hvis man skal give det flere gange øh, for at give sådan nogle boosterdoser, altså for at give øh, sådan nogle øh, gentagelsesdoser, kan man sige, for at få et bedre immunrespons, så skal man jo tænke på, at øh, kroppen laver ikke bare immunrespons mod øh, de dele af adenovirus, øh, som øh, kommer fra coronavirus. Kroppen laver også antistoffer og, og cellulær immunologi mod resten af adenovirus. Og det vil sige, at næste gang så har man altså faktisk også en slags beskyttelse mod, mod virusen, som bare er budbringer i den her sammenhæng. Så det vil sige, at øh, virusen der bliver faktisk inaktiveret, før man overhovedet kan få glæde af den, øh, af den øh, last, som den har med i form af korona-komponenter. Så det vil sige, at øh, de virus der, Øh, som man bruger nogle gange som transportmekanismer for, øh, for øh, de vaccinekomponenter, som man vil øh, immunisere folk imod, de kan faktisk vise sig at være en hindring for at lave de her booster, altså for at lave de her gentagende vaccinationer. Og derfor er det faktisk øh, ret interessant med de nye typer af vacciner, som nu kommer frem, hvor man kun giver arvemateriale, fordi det eneste protein, der faktisk så udtrykkes, det er jo netop det, som man vil lave immuniteten imod. Så det er ret spændende at føle, hvordan de kommer til at virke. Og umiddelbart så har de jo haft rigtig gode resultater med dem, må man sige. Man taler jo om et antigenrespons op i 90'erne procent. Og det er jo helt over forventning og fantastisk lovende for, hvordan og ledes vaccinen kommer til at virke i befolkningen. Dermed ikke bliver sagt, at det kommer til at virke, fordi der kan være mange andre ting, der gør, at sådan en vaccine kan kan fæle eller kan kan blive en fiasko. Det kan fx være, at der er bivirkninger, som man ikke har fået registreret i første omgang, eller det kan være, at at, der bare ikke er den virkning, som man ser i små skalerforsøg, som man altså havde håbet at se i store befolkningsundersøgelser. Eller det kan også være, at den immunitet, som man får oprejst i befolkningen og i patienterne, at den simpelthen ikke varer længe nok til, at man kan få den virkning ud af det i i, befolkningen, som man havde håbet. Der kan også være sådan noget med, at at, at, der ikke er nok i befolkningen, der lader sig vaccinere. Hvis folk ikke synes, at det er en god idé at lade sig vaccinere, så vil de selvfølgelig ikke gøre det. I den sammenhæng skulle jeg måske lige nævne her, at sundhedsministeren sagde her kl. 18, at den her vaccine, når den kommer, og så nævnte han i øvrigt 5-6 forskellige vacciner, at de vil blive tilbudt, alle danskere, men de vil også blive tilbudt frivilligt, Så hvis man ikke har lyst til at tage den, så skal man altså ikke nødvendigvis vaccineres. Og det tror jeg er et meget klogt tiltag, fordi ellers kan der hurtigt komme noget diskussion omkring det. Men men der er selvfølgelig to virkninger af sådan en vaccine. Der er en virkning på den, der får den, om han nu også er immun over for sygdommen. Og så den anden virkning, det er jo så, om man kan udrydde sygdommen fra befolkningen. Og det sidste, det er jo det, man håber på ved hjælp af det her flokimmunitet, som man har snakket så meget om. I Sverige, der mente de jo, at man kunne lave flokimmunitet bare ved at lade nok svenskere blive inficeret af den her virus. Og det har jo ført til, at der i Sverige er 10 gange så mange døde, som der er i Danmark. Samtidig med, at de i øjeblikket har store problemer, i hvert fald i Stockholm blandt andet, med meget høje infektionstal. Så, øh, så det har ikke rigtig virket der, og spørgsmålet er, om det kommer til at virke på en vaccine, øh, fordi øh, man skal jo op på en 60-70%, måske 80%, eller man ved det jo ikke, og... Øh, man kan sige, at i 1918, da man havde eller influenzaepidemien, der, den spanske syge, der viste sig, at efter to år var der ikke noget til nærmelsesvis 60-70 procent af befolkningen, der var blevet immun over for den, og samtidig så døde den så ud af sig selv. Så det bliver meget spændende at se faktisk, hvor meget effekter kommer på selve sygdommens tilstedeværelse i befolkningen. Så har vi øh, en øh, seer igen fra Bornholm, kan jeg forstå.
0: Ja, goddag, Gulli Hansen mod Bornholm. Hej, Gulli, Velkommen til. Jeg vil gerne høre, hvis man nu har haft corona og har dannet antistof, skal man så vaccineres?
1: Øh, det kunne faktisk være en god idé stadigvæk, fordi øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de der antistoffer de rent faktisk øh, betyder. Og faktisk er det sådan, at hvis man prøver at se på sammenhængen mellem antistoffer i befolkningen og og, også faktisk på, på det individuelle plan, så er der faktisk ikke rigtig nogen sammenhæng mellem hvor alvorlig en infektion man har haft og om man har antistoffer. Og på befolkningsniveau er det sådan, at antistofferne der, selvom det er nogle tal fra USA, hvor man har haft ret høje infektionsrater i nogle af staterne, der har man faktisk stadigvæk set nogle meget lave procenter af antistoffer i befolkningen. Så i øjeblikket tyder det på, at antistofferne måske mere kan bruges som markør for, at der foregår sygdomsaktivitet, men at de ikke i sig selv er beskyttende. Så det kan meget vel være, at det vil være en god idé at lade sig vaccinere, selvom man har nogle antistoffer. Ja, men så siger
0: jeg tak for svaret.
1: Det var så lidt, men tak fordi du ringede.
0: Ja, velbekomme.
1: Det var godt. Tak skal du have. Og så har vi en sms fra Henning. Kan jeg være smittebærer, når jeg er testet negativ, og ikke har været i kontakt med virus? Og hvis man skal være rigtig... rigtig, hvad hedder det, hvis man skal være fandens advokat, så må man sige, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Fordi hvis hvis man er blevet testet, og man er blevet testet negativ, så kan det jo faktisk være, at testen var falsk negativ, og at man i virkeligheden havde det Og det er selvfølgelig afhængigt af, hvorfor en test man har gået igennem, det kan vi måske komme lidt tilbage til senere, men det er jo sådan generelt, at de der hurtige test er ikke så sikre, hvorimod dem, som man får lavet på de der nationale centre, hvor man altså skal vente nogle dage på at få svaret, de er til gengæld meget sikre. Men øh, afhængig af, hvorfor en, en test man har været igennem, så kan man altså i højere eller lavere grad godt opleve, at øh, testen i virkeligheden har været negativ, hvor man har været positiv. Og øh, det der med, at man ikke har været i kontakt med virus, øh, det er klart, at hvis man ikke har været i kontakt med virus, så er man naturligvis ikke smittet. Men øh, det tror jeg, som Henning han tænker på, det er nok, øh, hvis man ikke ved, at man har været i kontakt med virus. Og der er det jo sådan, at en fjerdedel, eller måske halvdelen af alle smittetilfældene i befolkningen, de er uden symptomer. Så det vil sige, at man kan godt have været sammen med nogle mennesker, som i virkeligheden har været smittebærer, men de har ikke vidst det, fordi de har ikke haft nogen symptomer. Så det kan faktisk godt lade sig gøre, som Henning skriver, at være smittebærer, uanset at man er testet negativ, uanset at man ikke ved, at man har været i kontakt med nogen, som har haft coronavirus. Men øh, lidt øh, tricky spørgsmål og lidt, øh, lidt særligt tilfælde, så, men det kan godt lade sig gøre, faktisk. Så har vi en øh, sms mere. Jeg bor i en lejlighedsejendom. Øh, må jeg gerne gå en tur, selvom jeg er i isolation og venter på svar fra en kodetest? Og øh, det vil jeg da gøre, øh, fordi øh, det er rigtig, rigtig vigtigt at komme ud og få noget frisk luft og noget motion og øh, man kan jo sagtens øh, passe på sig selv og på andre, øh, når man øh, går ud af sin lejlighed. Øh, man, øh, man kan fx for eksempel være med at tage på gelænderet, når man går ned ad trappen, øh, og man kan holde ærmet over håndtaget, når man lukker op. Og øh, især så, når man først er udenfor, så vil jeg være tryg ved at færdigste ude, og øh, jeg vil også være tryg ved at... Og faktisk gå blandt andre mennesker, selvom jeg selvfølgelig også vi holde noget afstand. Fordi det har erfaringsmæssigt vist sig, at meget, meget få bliver smittet udenfor. Det Det er langt overvejende grad, når man opholder sig indendørs, at man bliver smittet. Og procenterne er lidt forskellige fra undersøgelse til undersøgelse. En af de første undersøgelser, som kom, som var fra Kina, der havde man undersøgt 3.500 mennesker, og der havde man altså fundet en eneste, som var blevet smittet udendørs, alle andre var blevet smittet indendørs. I andre undersøgelser, jeg har set, der siger man måske, at 10% bliver smittet udenfor, og 90% bliver smittet indendørs. Men det ændrer ikke på, at udendørs er faktisk et meget sikkert sted at opholde sig, når man er bange for at blive smittet med coronavirus. Og hvorfor det er sådan, har måske noget at gøre med, at de her drobeinfektioner, eller måske ligefrem partikler, det skændes man jo meget om i øjeblikket, hvorvidt sygdommen er luftborgen, som man siger, eller den smitter ved hjælp af drobeinfektion. Og der skulle man måske lige repetere forskellen på det, fordi altså en dråbeinfektion det er jo fx, når man nyser og, øh, og hælder nogle ret store dråber ud af næsen, de falder ret hurtigt til jorden og bliver dermed øh, ude af, af smittebilledet. Det, 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 man taler om, når sygdommen er luftbåren, det, det er faktisk kun et spørgsmål om størrelsen af de her dråber, For man siger, at luftbåren, hvis partikler, som indeholder de virus, er mindre end fem del af en millimeter, og øh, hvis de er mindre end fem del eller fem my, som det også sidder, så kan de holde sig svævende i længere tid, og de kan nå helt ned i vores alveoler, altså i vores øh, yderste forgreninger af, af luft, øh, øh, eller bronchierne der. Og, øh, og dermed så kan de også komme ind i, i, øh, i vores krop. Det kan de selvfølgelig også gøre, bare de kommer ned på en slimhinde. Men de der små partikler kan altså nå dybt ned i lungerne. Men... Øh, øh, begge slags partikler blæser formentlig ret hurtigt væk, når man er øh, udenfor, Sådan så at, øh, på den måde så er det en sikrere måde at opholde sig, opholde sig udendørs, end det er, øh, op, opholde sig indendørs. Øh, en anden ting er UV-faktoren, at øh, sollys udenfor øh, er ikke godt for, for virus, og det er der jo ikke så meget af indendørs, kan man sige, så, øh, så det, det holder sig formentlig bedre indendørs, end det holder sig udendørs. Og, øh, øh, jo mindre man har af rum, og jo flere mennesker man er, jo længere man opholder sig, og jo mere luftvejsaktivitet man laver, som at tale og synge osv., jo større chance for, at der er at blive smittet, når man opre- opholder sig i sådan et rum der. Uden, udenfor er der jo stort set ubegrænset antal kubikmeter at, at vejret i. Så for at vende tilbage spørgsmålet, øh, jeg vil helt klart gå øh, en tur, selvom du er i isolation og venter på svar. Det er simpelthen vigtigt, og komme ud, og det er det også for ældre og for andre, som, øh, som sidder i deres lejlighed og er bange for at blive smittet. Øh, og øh, der kan vi måske komme tilbage til noget med D-vitamin øh, på et senere tidspunkt. Øh, det får man jo af sollys, og som det er faktisk vigtigt for at opretholde et godt øh, immunrespons. Så øh, kom ud og gå noget tur og øh, tag noget tøj på, fordi det bliver koldt her de næste par dage. Så øh, det er en god idé lige at, at finde vintertøj frem og vi har en uh, sms mere. Må man gerne lufte sin hund, hvis man er positiv for corona og syg derhjemme? Og uh, det, må man, uh, det må man sådan set godt. Uh, igen, så skal man sørge for at, at holde god afstand. Og uh, man kan sige, uh, hunden vil jo sikkert også hellere gå et sted, hvor den kan snuses til noget græs og nogle træer og sådan nogle ting. Så uh, i det omfang, at man, uh, man uh, kommer uh, hurtigt ud af, af omgivelser, hvor der er er øh, mennesker omkring en, der øh, er det helt fint der. Og øh, hvis man vil være øh, rigtig fornuftig, så kan man jo tage et mundbind på, øh, sådan så man fanger øh, eventuelt drober, som kommer ud af ens øh, luftvej. Øh, jeg skal lige sige, at det her studie, vi, vi startede med at sige med de her masker, der er det jo faktisk vigtigt at gøre sig klart, at sådan en ting, som hvor meget beskytter det andre mennesker mod en person, som er inficeret, der må man sige, at det er simpelthen ikke undersøgt i studiet. Det, man gjorde, det var jo netop, at man kiggede på dem, der bar maskerne, hvor syge de blev, eller hvor mange af dem, der blev syge, og det vil sige, at studiet siger noget om, hvor meget beskytter det en selv at gå med sådan en maske. Så øh, det andet, det skal laves på en helt anden måde, det er et helt andet studie, ikke? så det kan man ikke sige så meget om, men øh, man regner med, at øh, det faktisk øh, også er en betydelig del af den virkning, der er, at, øh, at det beskytter øh, omgivelserne mod, øh, mod dropper også. Så hvis man er positiv for corona, og hvis man er syg hjemme, så skal man stadigvæk ud og gå en tur, man tager et øh, mundbind på og gå i omgivelser, hvor der ikke er andre mennesker, så er man øh, fuldt ansvarlig. Og så har vi et spørgsmål mere. Kan hunde blive smittet med corona og efterfølgende smitte mennesker? Og der har været beskrevet nogle meget, meget sjældne tilfælde, hvor det er sket. Så det kan faktisk godt ske. Men hvordan det er sket, og om det rent faktisk er hunden, der har været inficeret, eller den, der måske bare er en, der har klappet den i virkeligheden, som har haft corona, det kræver simpelthen nogle større materialer for at sige den præcise mekanisme. Men faktum er, at nogle af vores kæledyr kan faktisk godt blive smittet med corona, men vi er ude i virkelige rariteterne her, og derfor så skal man for alle praktiske formål antage, at, at det ikke kan lade sig gøre, og at, at der altså er andre dyr, som er langt bedre værter for coronavirus, end vores allernærmeste kæledyr, heldigvis der, kan man sige. Og et af de dyr, som, som jo altså, vi har stiftet bekendtskab med her i den foregående, de foregående par uger, mængden der, har den særlige egenskab efter at være blev øh, opvist om i en artikel, jeg læste der, at det skulle åbenbart være det eneste dyr, som øh, faktisk kunne smitte øh, både den ene og den anden vej i forhold til mennesker. Altså, vi kan både smitte øh, minken, og minken kan så smitte os tilbage igen. Og derfor bliver det farligt, fordi øh, at hver gang sådan en virus den skifter vært, så vil den prøve at tilpasse sig den nye vært, så godt den kan. Øh, og det vil den gøre ved at lave forskellige former for mutationer, så det vil sige, at øh, man må aldrig lige forestille sig, at, øh, at virusen den vil ændre sig hver gang, den hopper fra, øh, fra vært til vært. Men, øh, men med hunde og katte er øh, det er altså så sjældent, så man må sige, at øh, for alle formål, så skal man se det som et øh, særtilfælde, det er ikke noget, man sådan behøver at, at regne med. <coughs> Ja, og så har vi måske et spørgsmål mere fra Bjerne. Når jeg engang får covid-vaccinen, kan jeg så blive smittet alligevel, og således videregive smitten til andre? Og det må man sige ja til. Det kan også lade sig gøre. Det kan lade sig gøre på flere måder, faktisk. Det kan for eksempel lade sig gøre på den måde, at at, vaccinen ikke griber an på dig, eller slår an på dig, så at du faktisk ikke laver øh, den øh, immunitet, som du bør lave, når, øh, når du får øh, vaccinen der. Og det vil sige, at så vil du fungere, som om du ikke øh, var vaccineret. Øh, det kan også være, for eksempel, at øh, du får en anden infektion, end øh, den, du øh, er blevet øh, vaccineret imod. <coughs> øh, øh, Virusen, den ændrer sig jo hele tiden. Så hvis du starter med at få en infektion, øh, som du så ikke øh, får, fordi du netop øh, er vaccineret mod den, og får øh, afvist den, så kunne det jo være, at virusen øh, muterede og kom tilbage til dig på et senere tidspunkt i en form, hvor den øh, vaccine, som du har fået, bare ikke virker øh, på den nye form for virusen. Og så kan du altså få en regulær vaccination, som også vil fungere, som om du ikke var vaccineret. Det svarer faktisk til at blive vaccineret mod røde hunde, og så få mæslinger mere eller mindre. Altså to meget forskellige coronavirus, som bare ikke dækkes af samme vaccine. Og den tredje måde, det kunne ske på, det var faktisk, at øh, der gik et stykke tid efter, at du havde haft sådan en vellykket øh, vaccine. Og så øh, vi effekten simpelthen forsvinde langsomt, øh, uden at øh, der var nogle særlige årsager til det. Det er der simpelthen nogle øh, vacciner, som gør, at de holder ikke hele livet. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så skal man revaccinere, hvis man stadigvæk ønsker at opretholde øh, den her immunitet mod, øh, mod det her patogen, som man nu er blevet vaccineret mod. Så, øh, så det kan faktisk godt lade sig gøre. <coughs> Men øh, man håber selvfølgelig på, at, øh, at det er en vaccine, som, som holder rigtig lang tid og som dækker rigtig mange øh, mennesker, som øh, får den. Sådan så at, øh, man ikke behøver at vaccinere folk øh, så tit. Men øh, man skal nok regne med, at man i hvert fald skal, initialt skal man nok have to gange øh, med nogle ugers mellemrum. Og øh, så skal man da også måske have øh, boostervacciner øh, en gang i altså gentagelsesvacciner måske hver halv eller hele år. Eller. Det må simpelthen komme an på en prøve, det ved vi ikke øh, nok om endnu. Og det er givetvis også afhængigt af, hvilke vacciner, der er tale om. Øh, de er jo meget forskellige og nogen holder givetvis en immunitet, som er, er bedre end andre. Men øh, det gode ved det, kan man sige, <coughs> ved de her vacciner, det er jo, at, øh, at når vi ser på, hvor mange, der har været vaccineret i hele verden, så er der faktisk rigtig få, eller <laughs> hvor mange, der har været inficeret hvis I, i hele verden, så er der faktisk rigtig få, som har været beskrevet øh, for at have den her øh, for den her, den her øh, infektion flere gange. Så det vil sige, at hvis man tabte immuniteten hurtigt, så ville man have set et større antal mennesker, som havde haft gentagende infektioner med coronavirus. Og det ser man faktisk ikke. Det har man faktisk ikke set. Det er relativt få tal. Og det tyder på, at, at måske er der en længerevarende immunitet mod coronavirusen. Og det er ellers ikke noget, man måske vil have været have sat høj forventninger op imod, fordi det er sådan, at der er jo syv forskellige coronavirus i coronavirusfamilien, og de tre af dem, det er dem, der har lavet ballade i mennesker, det er SARS og MERS, og så den her COVID-19, som vi nu har. Og så er der fire, som vi ikke rigtig har givet så meget opmærksomhed, og det er simpelthen fordi, at dem er vi vant til, at de bare laver også nogle almindelige øvre luftvejsinfektioner, altså snot og forkølelser og den slags. Men med de der øvre luftvejsinfektioner er det faktisk sådan, at der ser man ikke en immunitet, som varer særlig længe, der ser man kun immunitet, der varer 6-12 måneder, og så kan man faktisk blive inficeret med det samme virus igen. Så på, den grundlag, på det grundlag, der havde man faktisk måske tænkt, at det kan godt være, at den der coronavirus, covid-19, ikke er så immunogen, så den holder så længe. Men i øjeblikket ser det ud som om, at det faktisk måske godt kunne være noget, der holder et stykke tid i hvert fald så men øh, man skal være på vagt øh, af Bjarne der med spørgsmålet der, ikke, at øh, du kan faktisk øh, godt blive smittet alligevel, så. Så har vi øh, en øh, lytter som øh, hedder Grete fra Falster. At har vi Grete med ned fra Falster. Ja. Hej. Velkommen til programmet.
0: Ja, tak, det er Grete fra Lillebrænde.
1: Nej, hvor jeg, hyggeligt.
0: Ja, jeg kan høre. Jeg, jeg undrer mig over, at der er nogle sygdomme, virusinfektioner, som man har livsvangelig beskyttelse, hvis man har haft den. Jeg tænker på børnesygdomme. Og så okay. om man måske så også, jeg ved, man kan, eller du siger, at corona kan ikke... Beskytte En vaccine kan ikke beskytte, der skal bruges. Øh, tror du, at der er risiko for, at man kan på, øh, komme ind på, ligesom influenza, at man skal have en vaccine en gang om året, fordi den er muteret, og så er der en anden slags?
1: Det tror jeg faktisk sagtens kunne være tilfældet, Grete. Og nu må jeg altså lige sige, at Grete er vores gamle sekretær fra mit institut, så det er jo en særlig glæde, at du ringer, Grete. Det, det var virkelig hyggeligt. Men øh, til dit spørgsmål, øh, der vil jeg sige, at, øh, at øh, det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at øh, sådan nogle øh, virus, øh, at de kører i, øh, i kredsløbet et tid. Og nu nævnte jeg her, øh, da vi startede i, øh, i programmet her i aften, at øh, den her 1918 vak-, øh, øh, influenza vaccine eller influenza-infektion, den, øh, den nåede man jo aldrig rigtig at bekæmpe. Den forsvandt af sig selv, uden at man egentlig fik øh, lavet en immunitet i selve øh, befolkningen der, og og den den slapper altså ligesom for at blive nedkæmpet en gang for alle, og og måske derfor ser vi hele tiden de her nye stammer, som kommer op hvert år. Og det kunne også sagtens være tilfældet faktisk med coronaen her, at at nu får vi lavet de her vacciner, og der er ikke alle, der har lyst til at at, at blive vaccineret. Og og der vil sikkert på et eller andet tidspunkt, så vil vil sygdommen sikkert dø ud af sig selv. så nogle virusinfektioner, de har det simpelthen med at brænde ud i befolkningen. Og når den har gjort det, så vil den sikkert alligevel ligge og slumre et eller andet sted, og og det kunne meget vel ende med, at at det bliver sådan en ny slags uh, influenza, som i virkeligheden dukker op uh, hister her med jævne mellemrum. Og, uh, og det som sagt med, med mange af de andre uh, virus, og jeg, jeg, man kan faktisk sige hvilket som helst andre virus, undtagen et. Og uh, det, kan, det kan du sikkert uh, nævne, Greil, hvad det er for lidt, som uh, det lykkes ved hjælp af en kæmpe indsats i verden og WHO og uh, med mange frivillige og store store omkostninger, og faktisk at få udryddet i den her verden. Og det er jo øh, kobbesygdommen øh, der. Ja, det er der ja. Og øh, det er faktisk den eneste virus, man kan sige, som, øh, som det egentlig har lykkes at få udryddet en gang for alle. Og, øh, og den ligger nu kun i nogle fryser i Atlanta og nogle steder i Rusland, og sikkert også i Kina og sådan nogle steder, øh, hvor, hvor man altså stadigvæk har nogle lager af den i, i fryseren. Man nænder åbenbart ikke at destruere den. Men øh, ja. den, den findes der, ja, ja.
0: Det er ikke fordi, at man har fået en livsvarig beskyttelse?
1: Øh, nej, det er fordi der er jo så nogen, der har fået en livsvarig beskyttelse, men den alligevel så kan de der views åbenbart holde sig kørende, og det er jo fordi, at det ikke er alle mennesker i hele verden, som bliver vaccineret mod ja. alle sygdomme. Og så er det især måske også fordi, at hvis... De her vacciner, eller hvis de her virus også har nogle reservoirer, som det hedder, altså nogle nogle levesteder i dyrerid, så har vi simpelthen ikke adgang til det. Og der er der faktisk mange af de her virus, så kan de hoppe på dyr, og så kan de hoppe tilbage til mennesker og sådan nogle ting. Så på den måde, så er de simpelthen uden for vores rækkevidde et stykke tid, og så kan de måske komme tilbage igen. Så Så det er en en rigtig, rigtig spændende ting og Øh, og det, øh, øh, det er noget, der vi simpelthen må se med den her virus, hvordan, hvordan den. den kommer til at opføre sig i lange løb. Så. Ja,
0: men vi prøver se, at vi lever så længe. Men jeg
1: tror, vi have et godt svar. <laughs> det var godt, Grethe. Tak skal du have. Ha det, ja, godt. det godt. Det er godt, hej ja. Hej, hej. hej, hej. Nå, det var da hyggeligt. <laughs> så har vi et uh, sms-spørgsmål igen. Uh, hvor mange må være sammen juleaften og juledagen efter? Og øh, der må, det er faktisk ret klart, øh, hvad regeringen de, øh, har meldt ud, og der må man altså være 10 mennesker. Øh, og øh, øh, og øh, nu øh, kan man jo ikke forvente, at øh, politiet kommer besøg øh, alle juleaftener juledagen og juledagen osv., så, videre, så, <coughs> så øh, hvis der er nogen, der er 11, så går det jo nok også. Men øh, det er jo en god idé, kan man sige, for alles øh, øh, formål, at øh, at man altså, tager de her ting sådan forholdsvis alvorligt, fordi vi har faktisk et rimeligt højt smittetryk i øjeblikket. Vi ligger jo op på omkring 1200 nye tilfælde om dagen, og det er sådan man kan sige det er, i anden omgang her er det jo ret højt, men men i forhold til første omgang som vi havde i foråret her, der er det faktisk ikke så højt. Og så er der nogen der sidder og tænker. Ah, det kan, du tror, jeg, ja, måske nok, han husker forkert, ikke? fordi i foråret, der var jo noget med 200 og 300 og måske 400 eller sådan noget om, om dagen. Og nu taler vi altså om 1200, og der må man så sige, ja, det er faktisk rigtigt. Men øh, man testede simpelthen ikke så mange i øh, foråret, og hvis man havde gjort, så ville det have svaret til, at man i foråret med de tal, vi har nu, ville have haft omkring øh, 3.000. Et nye daglige tilfælde. Så, så selvom vi har et absolut højere smittetal øh, i de her øh, dage her omkring øh, altså hvor vi lige er ved at gå ind i, i december måned her, så er det stadigvæk øh, cirka kun en tredjedel af hvad vi, hvad vi havde der i, øh, i foråret. Men det har ligesom stabiliseret sig på et højt niveau her på de her 1200 om dagen. Og der var en, der beskrev det som om, at man kørte på slæde ned af en bakke, der var lavet af is eller sådan noget. Så der skulle ligesom ikke så meget til, før man skred ud. Og det er sådan set et meget godt billede. Vi ligger højt og stabilt, men der sker ikke så meget til, før vi lige pludselig eksploderer i et eller andet meget uønsket smittetal. Og der er faktisk nogle folk øh, i WHO, som har siddet og regnet på det her, og som siger, at øh, vi kan godt komme op på 3.000 daglige tilfælde i julen, hvis ikke vi øh, passer på. Og øh, det er jo ikke fordi, at vi er særlig øh, fulde, eller særlig uopmærksomme, eller, eller særlig øh, løslupende her i juledagen, men det er simpelthen fordi, at øh, vi bare samler os mange indendørs i øh, små rum og er der mange timer, og måske lige frem. Øh, ligefrem forløber også med at synge julesalmer og sange og den slags, og dermed altså sætter partikler i omløb i, i luften. Så øh, man må helt objektivt sige, at, øh, at de her juleting her, det er faktisk øh, en faktor, øh, det, som øh, man må forvente, Gør, gør det her smittetryk værre. Og, og derfor så øh, er det i hvert fald en god idé at øh, rette sig efter de anbefalinger, som øh, der nu er, er, har været i kraft her øh, det sidste stykke tid. Men det er måske også en god idé at faktisk øh, lave sine egne anbefalinger, som kan være endnu skrappere i virkeligheden, og måske ligefrem aflyse nogle ting, eller skære ned på, øh, på, øh, på hvad det, gæsteantallet, eller måske dele nogle fester op, eller eller måske finde på noget helt nyt, i stedet for at, at sidde og spise sig en pukkel til her første juledag, så kunne man jo være enige om, at man for eksempel mødtes og tog en sandwich med i, i lommen, og gik en lang tur for eksempel, og så sagde jeg, at det var så vores første juledag. Så, så det er lidt op til, hvad man vil, men jeg vil i hvert fald emnefale, man holder de her restriktioner, som er ind. Og oh, så skal vi have en telefon igen Det er Nils, Tror jeg fra Hedensted Er det rigtigt Nils? Det
2: er rigtigt ja
1: Ja velkommen til Tak for det Det er godt Har du et, et snedigt spørgsmål Som du kan få mig det, på glædighed ja, med
2: Det har jeg Fordi jeg kommer sådan til at tænke på De der husmor Som jo er i mange hus Og jeg mener jo Husmor og mængde Det er sådan lidt i familie med hinanden Ja og øh, vi har masser af vilde mængde ud i naturen, og jo.
1: Ja, det har vi faktisk, ja. Ja. Det, og, øh...
2: jeg, har, jeg har aldrig hørt øh, om nogen har, at nogen har skulle have svaret på det der med mor. Ja. Jeg, de har aldrig været nævnt.
1: Nej, øh.. Og jeg, jeg ved det heller ikke med sikkerhed, men jeg kan fortælle dig, at, at der er nogen, der har undersøgt, hvilke dyrarter, som, som det kunne uh, inficere det her coronavirus, og fandt ud af, at, at det var faktisk 60 forskellige arter, man mente, at det kunne uh, inficere, og uh, jeg uh, er helt med på din sammenligning mellem uh, mink og mår, og man kan ja. sagtens forestille sig, at uh, morgen uh, kan være uh, inficeret også, men ja. uh, der er så uh, en faktor, som uh, man skal tænke på, det er, at uh, hvor hvor mink, de har øh, et eller andet antal centimeter gang et eller andet antal centimeter i, øh, i de her minkfarme, og øh, ja. hvor der er rigtig mange øh, af de her mink, der står rigtig tæt sammen. De går tæt? De går meget tæt, ja. Så, øh, så har jeg ladt mig fortælle, at øh, mink i naturen, de har et øh, territorium på to kvadratkilometer.
2: Ja.
1: Så, så det vil sige, at ude i naturen, øh, chancen for, at, at to mængde de møder hinanden, den er faktisk øh, ret lille. Og øh, hvis de møder hinanden, så har de sikkert nogle territorie, øh, svar der, som gør, at, at de løber til hver sin side igen. Ja, okay. Æ, så, så det er jo en helt, anden, øh, en helt anden situation, hvor man altså er ude i naturen, og hvor smitten øh, langt hen øh, simpelthen ikke kan, øh, kan propagere, som det hedder, altså kan, kan øh, springe fra dyr ja, til dyr. Ja. Ja. Så, så jeg tror ikke, du behøver at være så, så bekymret for, at du har en, en husmor på loftet der, at den har været ude og snakke med nogle mink. Det er, er rimelig usandsynligt, tror jeg.
2: Ja, okay. Nej, men det er heller ikke, fordi jeg har husmor i huset, men okay. øh, jeg, ved, jeg ved jo, at de er rundt omkring nu.
1: Ja, men det er rigtigt. Og kendt stadig, at de er. Og dem, der, der har dem, de, de synes jo, at de hører jo til dem en gang imellem, så er der jo sådan et rumstæren på loftet. Og sådan, lige, så, så, men når det er sagt, så øh, har man jo undret sig meget over, hvordan i alverden, at øh, de her minkfarmer, de kunne blive inficeret, selvom man har været virkelig hurtigt ude og inddæmmet alt og sørge for at, øh, at sprede alt dag og isolere øh, de her øh, folk, der arbejder på de her minkfarmer, så er der alligevel kunne springe fra, fra farm til farm. Ja. Og, øh, og der er jo nogen, der har altså, næsten ikke til at sige det utænkelige med, at, øh, at man måske kunne forestille sig, at øh, sådan en infektion kunne overføres med vinden, ja. og... Øh man kan sige, at der er jo andre øh, forklaringer, som er, er mere tilgængelige, ikke? altså for eksempel, at, øh, at øh, maden ligger jo tit øh, har jeg set øh, på på øh, de her tilfælde. Ja, de ligger oven på buren, ikke? Ja. Og øh, mange af mængfarmerne er jo faktisk åbne ud til ja. det fri, med, bare med et halte over. Ja, det er det, uh, der Ja, og øh, så mørene, de er jo altid sultne, kan man sige. Øh, de der det. kunne man sanges forestille sig, at de fløj fra. Men
2: vi, vi har jo en forvogn, det ligger og kører fra farm til farm.
1: Okay, okay. Det kunne så også være øh, et, øh, et, øh, et issue der, kan man sige, hvis, øh, ja. hvis den gør det. Det er helt sikkert. Men øh, ja, der er i hvert fald andre muligheder. Men, øh, men der er altså nogen, der også har, har forstigtigt nævnt, at, at øh, mundtet kunne tænke sig, at det kunne være øh, luftbornt. Altså vi ja. kender det jo, øh, der er jo nogle former for svinepest, for eksempel, som er luftbornt. Og ja. øh, det har de jo nogle gange haft problemer med, ned fra Lindholm, som øh, øh, var statens veterinæres øh, forskningsinstitut for øh, for dyresygdommen der på et tidspunkt. Jeg tror, det er nedlagt og flyttet til DTU nu. Men øh, ned på Lindholm, der havde man jo faktisk nogle af de der rigtig farlige sygdomme, netop fordi det lå ude midt i vandet, og, og øh, man troede, at, at, øh, at den hellige grav ville forvarede med hensyn til smitte. Men ja. øh, der oplevede man jo faktisk nogle gange, at, øh, at der var nogle, øh, nogle besætninger inde på land, inde på Sjælland der på på Østkysten, som faktisk fik nogle af de her sygdomme, og hvor man altså mente, at det, det var blæst ind ude fra Lindholm, ikke så. Ja, okay. så det kan ske, men om det sker med, med corona her, det, det, det ved man faktisk ikke, men, men man, man har jo nævnt det i forskellige sammenhæng, at det måske kunne være Luftborn. Så. En smidt, som sag, det er
2: det.
1: Det er i hvert fald smitsom, det er helt sikkert, det er. Og, ja. Og, ja, men altid sådan et så tak for det, du ja. ringede.
2: Jamen, ja, selv
1: tak. Hej det er godt. Tak skal du have. Ha' det godt. Hej, hej. Så har vi øh, en sms igen øh, fra Hanne, øh, og jeg vil gerne høre din mening om den kommende vaccine. at den gennemtestet nok til, at man tager at arm til? Og øh, der er det jo øh, sådan, at... Øh, at øh, ja, jeg synes nogle gange, at det er lige meget, hvad spørgsmålet, jeg, jeg får her. Så, så siger jeg ja på den ene side, og så på den anden side. Men øh, sagen er jo faktisk, at... at øh, Ja, der er altså ikke nogen sådan eksakte svar på mange af de her spørgsmål. Øh, for det første så vil jeg jo sige, at øh, der er ikke én kommende vaccine. Der er faktisk øh, en hel, øh, i hvert fald i, i, under danske forhold, at der er fem eller seks vacciner, som øh, staten har lagt billet ind på at købe. Og det er jo alle sammen forskellige vacciner, som er lavet på forskellige måder, og som har forskellige virkningsprofil. Så... Øh, øh, så øh, øh, så en, en vaccine, som har en bivirkning, øh, behøver så ikke at have den samme bivirkning, hvis det er en anden vaccine og omvendt. Øh, det er sådan den første ting. Og den anden ting, om den er gennemtestet nok til, at man tager at lægge arm til, det er også sådan et, øh, et, et spørgsmål, man ikke kan svare på. Fordi øh, det er jo klart, at. Øh, at øh, Der er jo selvfølgelig nogle regler for, hvordan man tester vacciner og medicin i det hele taget i Danmark og i EU, og de regler er selvfølgelig sat sådan op, at man forlanger en vis sikkerhed for, at den sygdom, man behandler og det respons, man får ud af det, at det trods alt er bedre end de bifirkninger, der er ved medicinen der. Men det er jo også, også sådan en graduering der, hvor, hvor alvorlig er sygdommen, jo, jo mere alvorlig sygdommen er, jo flere bivirkninger vil man for eksempel acceptere. Men det her, der kan man sige, der kan man jo ikke acceptere så store bivirkninger, fordi man vaccinerer i princippet fuldstændig raske mennesker. Og dem vil man jo ikke gøre syge. Altså, det, så laver man jo netop noget, som er værre end, end sygdommen selv måske i virkeligheden. Og man kender det jo lidt fra influenza der, at der er faktisk nogen, der får bivirkninger af dem. Og det kan være lokale bivirkninger, hvor man altså får noget hævelse og ømhed og rødme på injektionsstedet. Og det kan også være nogle mere generelle bivirkninger, hvor man altså får sådan nogle milde symptomer, som svarer til, at man faktisk har sådan en mild influenza. Og det kan vare nogle dage. Og det har jeg selv prøvet en gang, hvor... Jeg havde fået en uh, influenza-virus-vaccine i og jeg tænker, jeg kan da også prøve at tage en selv. Uh, og jeg var sådan set ikke i målgruppen, men for at den ligesom ikke skulle gå til spil. Og, uh, og der fik jeg så sådan tre dage med lidt, lidt, sådan lidt små uh, rystelser og lidt, sådan lidt utilpasset. Uh, så det kan sagtens ske, og uh, det kan også ske med den her coronavirus-vaccine, uh, at uh, der kommer nogle bivirkninger. Og faktisk, nogle af de første, uh, uh, der er blevet testet her har der været en ret høj bivirkningsfrekvens i virkeligheden. Altså, man har talt om, at op til 80 procent af af dem, der var blevet stukket med den her vaccine, at de fik nogle lokale bivirkninger. Der var så ikke nogen, der fik alvorlige bivirkninger. Og der viste det sig faktisk også, at at der var forskel på, om man var ung eller gammel, med hvor mange bivirkninger man fik. Og jeg mener, at det var sådan, at de... Ældre faktisk tolererer den bedre end de yngre, men det var i alle tilfælde sådan, at virkningen af den var ens i alle aldersgrupper. Men der kan altså for eksempel øh, være sådan en, en virkningsprofil, eller en bivirkningsprofil, kan man så sige, øh, for vaccinerne, sådan så at, øh, at øh, den ene kan, kan være forskellig, øh, afhængig af, om man er ung eller gammel, og det kan så være en anden, der ikke er det. Øh, et sidste aspekt af det her, det er jo, at øh, man kan sige, at, at øh, at verden er jo så presset med den her infektion i øjeblikket, så man vil prøve at, at skære nogle genveje af for at komme hurtigt i gang med det her. Og det kan faktisk betyde, at man overser nogle bivirkninger, hvis man fx siger, at okay, vi plejer at køre 5.000 mennesker igennem, eller 10.000 mennesker igennem, eller sådan noget, før man tillader et nyt lægemiddel at komme på markedet. Så kan man måske sige, okay, så nøjes vi med 1.000, og så går vi så ellers i gang, og så ser vi hvordan det går, og øh, det betyder så, at, at man kan komme ud for nogle oplevelser, som man måske helst vil være for uden i form af, at man kan få nogle bivirkninger, som man ikke vidste kom, øh, fordi man ikke har, har testet nok fra starten af. Så, øh, øh, så øh, en vaccine, som har været taget af en million mennesker, er jo alt andet lige mere betryggende at få end øh, en, som ikke har været øh, prøvet på, på særlig mange mennesker. Men øh, i første omgang vil de her vacciner blive øh, tilbudt øh, til nogle grupper, som er mere udsatte end øh, en, en normalbefolkningen. Så det vil altså sige øh, ældre eller øh, personer med kroniske sygdomme eller øh, personer, som står lige i frontlinjen med henblik på øh, eksponering for for infektionen, altså folk, der arbejder med, med patienterne på hospitalerne, for eksempel. Og øh, man kan også vente at øh, de her vacciner vil komme øh, sådan klatvis efterhånden, som de bliver produceret og distribueret i, øh, øh, til, til Danmark her. Så øh, øh, så i første omgang så, så, så er det formentlig ikke almindelige mennesker, der får adgang til det, men, eller almindelige mennesker, det er ikke den store befolkning, gennemsnitsbefolkning, det kan være specielle grupper. Og øh, der kan man så sige, at, at der får man så noget mere erfaring undervejs, indtil den bliver tilbudt, den øh, brede befolkning. Så, så øh, der er mange ting at tage, tage hensyn til og til at øh, tage, tage vare på, når man laver øh, sådan nogle øh, store eksperimenter, er det jo i virkeligheden, i sidste ende, det er selvfølgelig også med et, et meget sundhedsfagligt formål, kan man sige, men, men vi er ude i, i nogle ting, som der faktisk ikke rigtig er nogen, der kan, der kan give sikre svar på. Man kan læne sig til nogle erfaringer fra tidligere, men, men vi lærer meget omkring den her vaccine efterhånden, som den kommer til at blive appliceret på befolkningen, og meget om den her infektion efterhånden, som den har været hos et, et stykke tid her så. Og vi har en telefon igennem øh, fra Greve, tror jeg. Har vi Bjørne ja, med dig? Ja, hej Bjerne. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Har du øh, et godt spørgsmål? Jeg synes fordi hvad med de folk, der har
0: corona i øjeblikket? Ja. Er øh,
1: Ja, der kan man sige, og, at... Og, øh, og vil det hjælpe dem? Og vil det hjælpe dem? Ja. Det er sådan et spørgsmål, som man man faktisk ikke rigtig ved noget om. Og og man kan også sige, at man kan kan have corona på mange måder, kan man sige. Man Man kan have sådan en let sygdom, som jo altså kan udvikle sig til en svær sygdom, som man kan udvikle sig til, at man kommer på hospitalet og skal have ilt, og måske lige kommer i respirator osv. Og, så videre. og øh, i sådan et forløb der, der kunne det måske være interessant at give folk en vaccine, sådan forholdsvis tidligt i forløbet.
2: Fordi ja, så, kunne de,
1: så kunne de måske nå at udvikle noget immunitet. Men øh, hvis man er sent i forløbet, så vil jeg være bekymret, ovenikøbet meget bekymret for at give sådan en, en vaccine. Og det vil jeg være, fordi øh, det har vist sig, at det, der gør, at folk bliver meget syge sent i forløbet, det er faktisk, at immunsystemet, det ligesom kammer over på den måde, at øh, det øh, overreagerer på de der stimuli, på de der øh, stimulationssignaler, som det får. Sådan så, at øh, det i virkeligheden reagerer på en måde, som er uhensigtsmæssig og hvor det i virkeligheden beskadiger kroppen så der vil man meget øh, nøde give en vaccine på det tidspunkt i hvert fald, det er helt sikkert. Men øh, jeg tror i første omgang, der tænker man simpelthen at give det til den store, brede befolkning, som øh, ikke er øh, inficeret i forvejen i hvert fald. Men øh, det er et øh, ganske interessant øh, spørgsmål, du stiller der, fordi der er jo faktisk sygdomme derude, som man øh, kender, og hvor man kan nå at give en vaccine, efter at man er blevet inficeret. Og det er sådan en sygdom, som hundegalskab, rabies hedder det også, og som jo er sådan en frygtelig i virkeligheden neurodegenerativ sygdom. Men den har en rigtig lang inkubationstid, og det vil sige, efter man er blevet bidt af en hund eller en rev, eller hvad man nu er blevet bidt af, og har fået overført sygdommen, så kan man faktisk noget at give en vaccine mod øh, sygdommen, og så kan man faktisk øh, forhindre, at øh, sygdommen udvikles. Og det er jo ret unikt, kan man sige, og ret, øh, ret interessant. Så, øh, men jeg tror, at det, der er givetvis nogen, der vil tænke tanken, og givetvis nogen, der vil lave nogle små pilotforsøg, for at se, hvordan det går. Og, øh, ja,
0: vi har jo cirka 1000 om dagen.
1: Ja. Øh, 1000, hvad tænker du om dagen? Smittede. Ja, ja, det har vi. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, 1000 til 1200, ikke så? Ja. Ja, så øh, det kunne sagtens være et, øh, en ting, som man øh, faktisk vi, øh, vi øh, overvejer der. Og der kunne, man også, faktisk, øh, der kunne man faktisk også begynde at kigge på nogle af, af sådan nogle, som jeg ikke rigtig ved, hvad hedder på dansk, men på eneste hedder de predictors, som er altså sådan nogle øh, øh, parametre, som øh, forudser, hvordan et, forløb, et sygdomsforløb vil være. Og dem kender man faktisk godt øh, nogle stykker af for øh, coronavirus man ved blandt andet, at sådan et stof som ferritin, som er et protein i blodet, som transporterer jern rundt til de forskellige organer, at hvis man har et højt ferritin, når man bliver indlagt på hospitalet, så er det faktisk et dårligt prognostistegn. Det vil sige, at det er et tegn på, at man udvikler en alvorlig sygdom. Og øh, der er også nogle øh, tidlige, øh, øh, hvad hedder det, så nogle prædiktorer, altså øh, sådan nogle øh, forudsigelsesparametre. Og øh, det kan fx være noget med, øh, hvor, hvor høje antistofniveauer man har. Øh, det, det kan også være en parameter. Men øh, jeg synes, det er et rigtig interessant øh, spørgsmål, du stiller, og, øh, og jeg kan sige, at det er ikke er tanken i første omgang, at man vil gøre det. Men der vil givetvis komme undersøgelser, øh, som, man vil, øh, som man vil prøve at undersøge de her ting på. Så et rigtig godt forslag, synes jeg.
2: Ja, Det er godt. Det ja, glad, det det, godt. Jeg, jeg er ikke
0: selv ved smitter og jeg kender heller ikke nogen.
1: Nej, men nej.
0: jeg, jeg tænker bare på alle dem,
2: der er smittet. Ja. Om de også kunne få gavn af vaccinen.
1: Det kunne, det kunne sagtens være, og i hele taget, hvad man kan gøre, af, af ting øh, for at, øh, at forhindre, at folk de udvikler den her sygdom, øh, den alvorlige sygdom. Og øh, der er jo nogle andre ting, man kender i øjeblikket. Af de tidlige ting der, der øh, snakker man jo om, at man har givet sig noget serum fra patienter, som øh, har haft sygdommen og som altså har øh, antistoffer i deres blod mod coronavirus. Og øh, det er også sådan en ting, der begynder at komme op. Øh, og øh, et, på dansk, der er vi jo nok kaldt hyperimmunt serum, Altså i øh, serum, altså, som er, er, det her, er den her tynde del af er blodet, den klare væske i blodet, øh, som altså har antistoffer mod øh, coronavirus. Så, øh, så det, det er en anden ting, man kunne gøre i det tidlige forløb. Så, ja. Meget interessant spørgsmål, Bjørn. Tak skal du have. Jamen selv tak, godt. Tak skal du have, og i lige måde. Tak. God jul, skal man i østerånden begynde at sige. Og øh, vi har en sms. Når en vaccine er klar, kan man så forvente, at man kan vaccinere lige så mange mennesker, som man tester hver dag. Og øh, det tror jeg faktisk godt, man kan forvente. Øh, fordi, øh, ja, okay, øh, man tester så øjeblikket noget med øh, 50-70.000 eller sådan noget om dagen. Og øh, det kan måske lige komme til at knive lidt. Men der er jo forskellige f- altså tiltag, hvor man tænker på, at, øh, at vi kan godt spide det her noget op. Et af de tiltag, man har talt om, det er, at man vil vaccinere i samme slags telte, som man øh, har lavet de her screeninger i. Og øh, der kan man øh, simpelthen lege folk op på en lang række, og så øh, få dem vaccineret hurtigst muligt. Jeg hørte også i dag faktisk, at øh, der var en opfordring til øh, sundhedspersonale, som var gået på pension, for eksempel, hvis der var praktiserende læger, eller eksempel, sygeplejersker eller sådan noget, som var gået på pension, og som havde tænkt sig, og, øh, eller som kunne tænke sig at give en hånd med i det her forløb, og i den her den her indsats mod coronavirus, at så vil man gerne have, at de meldte sig. Og der sidder helt klart nogle mennesker i øjeblikket og planlægger, hvordan får vi de her vacciner ud hurtigt, hvordan får vi dem distribueret til hele landet, og hvordan får vi sikret, at et stort antal mennesker hurtigt kan blive vaccineret. Og som jeg lige antyder, så kan det godt være, at man kan få lejlighed til at lave nogle generalprøver, fordi vi får næppe 10 millioner doser øh, en, øh, hvad hedder det, vaccine på én på gang. Vi får det måske 100.000 øh, i sådan en klat, og så får vi måske 100.000 mere, og så får vi måske 200.000 osv. Så der vil blive lejlighed til at, øh, at vaccinere i forskellige omgange, og det er måske snart det i virkeligheden, som sætter begrænsningen for, hvor mange man kan vaccinere på, øh, på en dag. Øh, der er jo nogle sjove logistiske, om jeg så måske, man skal ikke kalde dem sjove, man skal kalde dem udfordrende logistiske, Øh, et, hvad det, forhold omkring øh, distributionen af den her vaccine. Øh, der er nemlig nogle af som ikke kan tåle at blive opbevaret over minus 80 grader. Og øh, der har man jo også allerede faktisk begyndt at, øh, at indrette sig på det. Man har købt fryser hjem, som kan fryse minus 80 grader. Og det er ikke fordi, det er specielt eksotisk. Det bruger, bruger vi hver dag i laboratoriet til at opbevare vores øh, ting i. Men øh, i de mængder, så skal der selvfølgelig en del fryser til, og de skal jo øh, kunne øh, også øh, transporteres rundt på, øh, på minus 80 grader, uden at fryseren følger med, og det kan man fx gøre på tøris, øh, som er fast koldioxid, øh, som er sådan nogle kugler der, som, øh, som øh, brænder, hvis man rører ved dem. Øh, så, øh, så der er simpelthen nogle tiltag, som man skal have sat i værk, for at man kan øh, omfordele de her virusmængder, eller hvad det nu er, der er i den her vaccine, i de mængder, som man skal kunne. Så, så jeg tror ikke i første omgang, faktisk at det bliver antallet af hænder, som bliver afgørende for, hvor mange man kan vaccinere. Jeg tror simpelthen, at det bliver antallet af vacciner, som vil være tilgængeligt i første omgang. Der, så. Og, men jeg kan jo også sige, at, at man... Man skalerer jo hele tiden tingene op. For eksempel med henblik på screeninger, test, der er man ved at tage et stort nyt testfacilitet i gang i Aarhus her i begyndelsen af december. Så, og sådan vil man også kunne gøre det med vaccinerne, at man vil hele tiden kunne skæle op hele tiden. Vi har en sms fra Bente. Er det okay at gå i svømmehallen, og hvad anbefales i forbindelse med hallens omklædningsrum og bad? Og Uh, svømmehaller er jo åbne, jo kan man sige, og uh, der er sikkert uh, sat nogle begrænsninger på, hvor mange, som må være i, uh, i de forskellige rum af gangen, uh, inklusive i uh, omklædningsrummet. Men uh, det skal selvfølgelig overholdes, uh, men uh, ellers så kan man sige, at, uh, at det er jo et meget godt sted at være, fordi der er jo klor i uh, sådan noget svømmehalsvand og det virker i sig selv desinficerende også på, øh, på virus. Så, øh, så i virkeligheden er det et, øh, et meget godt sted at, oprette, at opholde sig, fordi at, at man netop altså, øh, må formodes, at, øh, at virus, som bliver øh, frigivet og som, som kommer i med det her vand, det bliver inaktiveret. <tøk> men, øh, men i de andre rum der, øh, der skal man selvfølgelig opretholde de, øh, og overholde de retningslinjer, som er for, øh, hvad hvad der er tilladt, og der er givetvis sat nogle begrænsninger for, hvor mange man må være i omklædningsrummet, men udover det, så kan man sådan set ikke sige noget. Der kan også være nogle begrænsninger for, for eksempel om om man skal gå med mundben, og det må man lige holde øje med, om man skal. Men, Men så er der så det her med sauna, det er måske et sted, som... Jeg nøde, vil gå ind, og der har altså været nogle øh, tilfælde både på efterskoler og også på saunager i, altså nogle, om man så sige, civile saunager rundt omkring i landet, hvor et stort antal mennesker er blevet smittet, øh, fordi de har siddet i den her sauna sammen med bare en person, som har været inficeret. Og øh, øh, igen så kunne man måske sige, at øh, jamen, sådan noget virus, der bliver jo inaktiveret i, i høj varme, og der er jo høj varme i sådan en sauna. Og der må man bare sige, ja, det er så rigtigt, men det var så bare ikke det, der var tilfældet. Virus ser ud som om, det faktisk lever godt i de her saunaer, og det kan måske have noget med den meget fugtige luft at gøre. Sådan nogle patogener, både bakterier og virus, er meget glade for fugtige omgivelser. Så hvis der er sådan noget fugtighed i luften, så kan man forestille sig, at det trækker den modsatte vej i forhold til, at der er varme. Hvis varme i virkeligheden gør, at, at det er udtøring, som gør, at man får inaktiveret de her partikler, så bliver de så ikke udtørret i en en sauna. Så jeg ville nok holde mig lidt fra saunaen, og så vil jeg nok overholde de der betingelser, der var for mange, der måtte være i forskellige rum, og så i øvrigt skynde mig ned i i vandet, fordi der er i hvert fald et et rimeligt rent miljø med henblik på patogener i det hele taget bakterier og virus. Vi har en sms mere, hvor det står, at øh, det er Jens, der spørger, hvis man ikke rejser antistoffer i forbindelse med covid-19, kan man så måle sine t-celler et sted? Og øh, det øh, er et øh, rigtig godt spørgsmål, som, øh, som jeg faktisk også fik på min mail her, og det kunne være, at det var samme Jens faktisk, der spurgte og, øh, da, øh, for det første så er der ikke meget bekendt, sted steder, man kan få målt sine T-celler øh, i uh, forbindelse med det her corona. Der er selvfølgelig nogen i landet her, som udreder folks immunsystem, fordi der findes jo simpelthen øh, sygdomme, som påvirker ens immunsystem. Der kan både være nogle medfødte sygdomme, og der kan være nogle sygdomme, som øh, man øh, pådrager sig, fordi man for eksempel modtager immunsupprimerende øh, medicin. Hvis man er blevet transplanteret for eksempel, så får man altså øh, medicin, som undertrykker immunsystemets funktion, det er det, man kalder immunsupprimerende medicin. Men det det bliver man jo faktisk til noget immuninkompetent af, at man bliver altså, man får altså undertrykket sit immunsystem, men i begge tilfælde, hver enten nu er medfødt, eller det er noget, som er erhvervet, så er man ikke så god til at lave øh, immunreaktioner øh, der. Og det er der selvfølgelig nogen, der sætter sig ned og kan udrede, om det er det ene, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde øh, sted i immunsystemet, som øh, de her begrænsninger, det findes. Så derfor er der selvfølgelig nogen, der måler øh, T-cell-aktivitet i, øh, i blodet der. Og jeg skal lige sige, at øh, t cell det er jo ligesom den anden arm af vores, øh, vores immunsystem. Der er jo, eller der er jo ligesom sådan to komplet store øh, opdelinger i immunsystemet. Der er det, der hedder det innate-immunsystem, som er sådan et immunsystem, som tager sig af alle mulige uspecifikke øh, påvirkninger. Det er simpelthen celler, som bare sørger for at køre rundt i kroppen og rydde sådan generelt op, uanset om, om det er noget, der sådan er specifikt farligt eller ej, så, så bliver det spist og, og bliver til gjort. Og øh, øh, Det er blandt sådan nogle celler, der hedder makrofager, som, som går rundt og gør det. Øh, af de hvide blodlemmer, men så er der så en mere, øh, mere specifik form for immunitet, vi har, og det kan så enten være T- eller B-immunitet. B, øh, immunitet. B øh, det er dem, der i sidste ende, med, eller, sidste ende ender med, at, og, øh, at vi får lavet nogle antistoffer, og T, det er så nogle celler, som øh, simpelthen øh, patruljerer vores krop og øh, tilindegør celler, som er inficeret med virus. Men faktisk ved man ikke i øjeblikket præcis, hvad det er, der gør, at man kan rydde op efter sådan en coronavirusinfektion. Man har målt de her antistoffer, og nogen har med bekymring set på, at de svinder hen ad vejen. Der er nogen, der har fundet, at efter tre til seks måneder, så var der måske en tredjedel af patienterne, som ikke havde de her antistoffer mere, og så er de tænkt, oh det er måske et tegn på, at vores immunitet ikke holder, altså at man kan blive syg igen efter tre måneder eller 6 måneder eller sådan nogle ting. Men det behøver det faktisk ikke at være, fordi vi ved ikke endnu, i hvilket forhold, at antistoffer og T-celler er afgørende for, at vi clear den her infektion, altså at vi helbreder og selv for infektionen. Så det er nogle ting, som vi faktisk først er ved at undersøge nu. Men man kan sige, at det kan godt være, at man kunne måle de her T-celler, men problemet er bare, at ligesom såvel som antistofferne ikke korrelerer særlig godt til, om man har en svær eller en let sygdom, eller om man kommer over det, eller man ikke kommer over det, så kan man faktisk heller ikke på nuværende tidspunkt sige, om det at have et højt t celleantal eller et lavt t celleantal om det i virkeligheden er godt eller skidt. Og man kan heller ikke for nærværende, altså alene af antallet i hvert fald, sige noget om, hvordan det, hvordan det, det, det medvirker til at bekæmpe sygdommen. Hvis man, hvis man virkelig skulle sige noget mere specifikt om det, så skal man for det første kigge på de her T-celler, og kun kigge på de her T-celler, som reagerer på coronavirus og det kan man faktisk også godt. Man kan simpelthen tage nogle af proteinerne fra coronavirus, og så kan man lægge ned til sine T-celler, og så kan man se, hvor meget de bliver aktive af det. Og i gamle dage, der gjorde man det, at man målte på, hvor meget de delte sig, de her celler. Man gav dem sådan en lille puls af radioaktivitet, som blev indbygget i deres arvmateriale, og så kunne man simpelthen, i løbet af nogle dage, så kunne man se, hvor meget af det her radioaktivitet, der blev indbygget i deres... Deres og så kunne man ud fra det sige, hvor aktive de var. I vores der har man sådan lidt, mere, lidt mere refineret måder at gøre det på. Der kigger man på de signalstoffer, som T-cellerne de laver, når de bliver aktive. Og de laver nogle signalstoffer, som signalerer til de andre celler i immunsystemet. Og de laver blandt andet stof, som hedder interferon gamma og det kan man måle på. Det laver det i super små koncentrationer, og det kan man snilt måle. Så den måde, man er begyndt at måle de her T-celler aktiviteter på i forbindelse med corona, det er, at man simpelthen tager T-cellerne ud af patienterne, og man tilsætter de her proteiner, som kommer fra coronavirus, og så måler man altså interferon-gamma-produktionen fra T-cellerne. Men endnu, som sagt, er man kun begyndt at måle på det i nogle forskningsmæssige sammenhæng, og spørgsmålet er stadigvæk, om man kan tolke de der resultater, fordi for eksempel med antistofferne, der finder man faktisk nogle patienter, der bliver fuldstændig raske, uden overhovedet, at man kan detektere antistoffer hos dem. Man kan se, at de har virussen, og man kan se, at de reagerer positivt i testene, men de laver ikke noget antistof til sygdommen, og alligevel kan de blive raske. Og øh, omvendt så kan man også øh, se nogen, øh, hvor t ikke øh, er specielt øh, påvirket. Øh, man kan også se nogen, hvor den faktisk er øh, påvirket. Altså, hvor, hvor, hvor man ser en aktivitet i de her T-celler. Men øh, igen, øh, øh, hvad det virkelig betyder for øh, patienternes evne til at blive raske, det, øh, det ved man ikke nu. Der har man simpelthen ikke data nok til at kunne, kunne sige. Men øh, som regel er det jo sådan, at øh, at de her øh, øh, infektioner, når man prøver at bekæmpe dem, så er det jo en kombination af både antistoffer og T-celler. Så man ikke det er det med, med corona også. Og så har vi en telefon igennem fra Hundested. Og ja. det er Nils, er det rigtigt? Ja, det er mig. Ja, hej Nils, Velkommen til. Hej. hej. Tak. Har du... Jamen, øh... Ja, er I begyndt at holde jul i Hundested, eller...
2: Ja, ja, på lørdag, tror okay, jeg. Okay,
1: okay. <laughs> bliver ja. Ja. med Men...
2: jultrætens så eller sådan noget.
1: Så hyggeligt, ja. Hyggeligt.
2: Og hvis du kommer i nærheden, så ned på havnen, der er 40 broder der er ugen.
1: Okay, okay. Så... Ja. Ja. Jamen, det lyder som om, at øh, der kunne være behov for nogle coronatiltag, måske, med lidt afstand og sådan noget ting.
2: Nej, jeg tror nok, de har styr på det.
1: Det er ja, godt. Det. det har de. Ja, det er godt, ja, ja. Men så. du vil ikke spørge om julen, kan jeg forstå? Nej,
2: jeg har et spørgsmål, fordi jeg er så heldig at blive 70 år. ja. Ja, og så har jeg haft lejet nogle lokaler og sådan noget, og det er så blev, Ja, det er ikke blevet til noget på grund af det der skide corona, som børnene siger. Ja. Men så har jeg så lejet et luksus sommerhus ude i Assebo. Ja. Ja. Og der vil jeg gerne ud med mine børn og børnebørn, og vi bliver nogle af 20, og der er plads til 24. Ja. Og så ifølge det, jeg kan se på nettet, og min søn, som er indført siger, at det kan ikke lade sig gøre. Ja. Så må vi kun være ti. Ja, ja. Fordi luksus som også det betegnet som et festlokale. Ja, ja. Er det
1: rigtigt? Ja, det må man sige så så er det så er det jo noget rigtigt jo altså. Men øh, igen øh, kunne man ikke twikke det på en eller anden måde med at man laver sådan lidt øh, sådan øh, skifteholdsfest øh, ja. der. Hvor, nej, nej, altså, I, I skal være der alle sammen på en gang eller hvad?
2: Ja, men sammen, altså det er jo øh, der er en masse børn jo.
1: Ja, ja. Det er, det er en udfordrende tid i hvert fald øh, med hvordan man, man skal gøre det, ikke? men øh, altså man må sige, at øh, som reglerne er i øjeblikket så øh, så øh, er anbefalingen altså, at, øh, at man kun er, er 10. tiing, men
2: øh, Jamen anbefalingerne er det det samme som øh, lån? eller hvad?
1: Nej, det er det jo ikke vel altså. det er det jo ikke. Øh, men der er jo også anbefalinger om for eksempel, at man øh, bør øh, undlade ud, udlandsrejser og sådan nogle ting. Ja, det jeg
2: Jamen, det ja, er det jeg
1: på det lige nu. Nej, nej. Men der kan man sige, at det er så også anbefalinger. Ikke? Der er ikke nogen, der forhindrer folk i at tage til Paris og, og skyde nytåret ind eller sådan noget ting. Det er jo anbefalinger. Øh, og, øh, og det er jo ikke sådan, at man ikke kan komme ind i landet igen, for eksempel, når man har været ude nej. eller sådan noget. Og øh, tilsvarende det her med, hvor mange man er hjemme, det er jo også øh, en anbefaling. I sidste ende, så øh, er det jo en selv, der bestemmer over øh, ens... Øh, Jamen, det
2: vil sige, øh, hvis jeg nu holder min fødselsdag ude i det sommerhus, jeg leget, som jeg lige ved at sige op nu. Ja.
1: Yeah.
2: Med mine øh, 20, og det er kun børn og børnebørn. Ja. Børn.
1: Yeah.
2: Så kan politiet ikke komme og sige, at I, I er altså over, ty- over 10, og så får jeg en bøde på 2500 kroner, mm. kan hælge.
1: Øh, om de kan gøre det, øh, altså man kan sige, de skal jo have øh, en mistanke om, at der foregår noget, noget fordægt inde bag det her øh, Jamen
2: det er, jo, det er jo simpelthen en fødselsdag, jeg holder sammen med mine børn børnebørn.
1: Ja, ja, ja. Men man kan sige, at hvis, hvis nu naboerne ringer og siger, at øh, de larmer helt vildt over i, øh, ja, det, i Nielses sommerhus der. Ja, og det sådan, det det jo ikke, jo. og så, så tænker han, nu, nu nu skal han have krammet på dig, og så siger han, at oh, jeg tror altså også, de er tyvet øh, over. Så, så kan man sige, så øh, kunne politiet jo, nu er jeg ikke øh, så stærk i sådan noget, øh, i sådan noget jure, men, øh, men det er jo sådan, at normalt så skal man jo have øh, en øh, kendelse, altså en retskendelse for at komme ind øh, og, og, og se, hvad der foregår bag, altså bag lukkede private døre. Så, så, øh, men altså man kan sige, hvis de har på grundet mistanke om, at øh, der foregår et eller andet, så kan de formentlig tilsvinge sig adgang til det. Men altså, at øh, de vil gøre det til et privat hjem, det vil jeg... Anse, som ret usandsynligt. Altså, altså,
2: jeg har været ind på covid, jeg jeg har været ind på alle mulige mærkelige tid efterhånden ikke? Ja. Der står jo bare at et lejet sommerhus, det bliver betragtet som en festsal eller et, ja.
1: Ja, ja. Men det, det gør det sikkert også officielt der, Så, så jeg ja, er sikkert ude på et eller andet grovplan, ikke? Men, men okay, ja, hvis, hvis det ikke er dit sommerhus, ja, så, så så kan i formentlig godt bliver på sted. ikke? Fordi, men hvis det var hvis det var dit private sommerhus, så skal man jo Det er jo have... det er
2: jo ikke, det er jo så netop de der kæmpe luksus sommerhus.
1: Ja, ja. Øh, som
2: men... er til ja, ja. Det er en fest. Så, ja,
1: det 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 er formeligt det er formentlig rigtig offhårdt, som du øh, som du siger der, at, øh, at så er det formentlig betragt som en, en festsal, ikke så? Ja,
2: det er bare skide af. Jeg har en masse børn på der har glæder sig til at komme ud og svømme.
1: Ja, så... ja, det det, det er...
2: Men hvad, hvad, kan du anbefale
1: man Skal bare gøre det, eller hvad? Ja, det, det, det er jo lidt svært for mig at sige, men, øh, men øh, jeg kan jo ikke du ved, sidde her på national tv og anbefale et eller andet ulovligt men, øh, men man kan sige, altså, altså der, der kan jo være nogle familien ikke? Det kan jo være for eksempel, at I lever sammen til daglig alle sammen, eller...
2: Det gør vi,
1: ja. Ja, og øh, det vil sige, at... at øh, at øh, så kan man sige, at den eksponering, I så vil få ved at tage op i et sommerhus, øh, lejet eller ikke lejet, den vil jo så være den samme, som den, I øh, var udsat for til daglig, kan man sige. Ikke? Så på den måde, ja. så kan man jo sige, at, at så gør I jo ikke noget, som i virkeligheden er værre, end det I gør til daglig. Ikke?
2: de mennesker, jeg er sammen med, det er dem, jeg er sammen med til daglig. Og. Ja,
1: ja. Det er jo netop en af de måder, man kan begrænse den her infektion på, ikke? Det er jo ja. at øh, have et, vælge et vist antal mennesker, som man så ser, og så ser man så ikke andre end dem, ikke? så? Ja, så hvis det er et tilfælde, så vil jeg, så vil jeg godt tro at gøre det. Ikke så? Fordi okay. så, så er der jo ikke nogen øde øh, eksponering i forhold til. Men øh, det ændrer ikke ved, det er ulovligt, kan man sige. Vel? Altså, officielt, jeg ved
2: ikke, om det er ulovligt eller ikke ulovligt. Fordi, uh, jeg har været inde og læse en helvedsværdsbrev ind på den der er ja, noget, ikke?
1: Ja, ja. Men jeg altså, sige, politiet har jo været ude og, og splitte øh, fester af forskellige sammenhænge, ikke? Og, øh, ja. og, øh, og det har de jo åbenbart ret til, og de har åbenbart ret til at uddele bøder og sådan nogle ting, ikke? Så, så, øh, så men altså, det, så kan man sige, en anden ting, det er, hvis man, hvis man ligger et eller andet sted langt ude øh, på landet og så videre. Ja, det
2: her, det er ude i
1: en skor, så er det også de meget, men øh,
2: så, øh, så, hvornår vi er 20 mennesker, vi skal betale 25
1: Ja, år, ja, ja, år, ja, det vil være ja, super ærgerligt, så, kan man sige. Det ja. kan
2: du også se, så er der brøn
1: ja. Super ærgerligt, ikke? Men, øh, men risikoen er jo til stede, det må man sige, ikke? Men øh, men, øh, men hvad hedder det øh, sådan øh, sundhedsfagligt set, Så vil jeg sige, hvis, hvis øh, det er dem du ser til daglig alligevel, så er der jo ikke
2: nogen,
1: ja, så er der ikke nogen yde øh, øh, eksponering ved det. Men, øh, men som okay. sagt, øh, det ændrer ikke ved at, at, at det sikkert vi bliver opfattet som som ulovligt, Men øh, man kan jo komme med en god forklaring og håbe på at den bliver godtaget, kan man sige. Ja, okay. Not. Ja. Det var et svært spørgsmål. Ja, ja, men, øh, det ja, men øh, når man er 20, så er man spørge svært jo. Ja, altid. Så tak for de spørgsmål i hvert fald. Og have en god julen, når du kommer hej. til det her. Ja. Det er godt. Ja. Hej. hej, 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 Ja, det var ikke helt nemt. Øh, så har vi et spørgsmål fra Laura. Det siger, at indigentesten kun er 50 sikre, øh, hvor sikre er PCR-testen. Og øh, det er faktisk fuldstændig øh, korrekt opfattet. Øh, der er nogen antigentest, som øh, ligger ned omkring de der 50 procent, og det gør de fleste faktisk. Og så er der nogle få, som ligger øh, markant højere, og øh, der er simpelthen folk, der har sat sig ned og testet forskellige typer af antigentest. Og så har de øh, sammenlignet og set, øh, hvor gode de var, og, øh, der er som sagt nogle få, som, som er markant bedre end de andre, men de, rigtig mange af dem, de ligger ned omkring 50 procent. Og øh, det er øh, i stor modsætning til PCR-testen, som ligger i hvert fald over 95 procent, og måske snarere op på 98 procent. Og der, der er altså virkelig, virkelig, det er som altså, at gå fra, fra kulden til ilden der, der er virkelig, virkelig stor forskel på øh, de her tests. Og... Øh, Enten så skal man altså gøre sig umage for at finde en test, som er, er sikrere, og så dermed få en, en, både altså en, en hurtig og en sikker test, øh, eller så skal man simpelthen bare sige, okay, øh, vi, må, vi må nøjes med den der PCR-test, og så må det så tage den tid, det, har, det tager. Og det er simpelthen, øh, det er den sikreste måde at gøre det på. En anden grund til, at PCR-testen faktisk er bedre, det er, at den bliver tidligere positiv i forløbet af sygdommen, end, øh, end antigentesten den gør. Øh, og øh, hvis man tænker sig for eksempel, at man bliver inficeret på dag 0, så går der øh, en normalt en 5-6 dage, inden man får øh, symptomer på, at øh, sygdommen er begyndt at bryde ud. Og der er det sådan, at øh, det er omkring eller måske endda lidt senere, at øh, antigentesten den bliver positiv. Men PCR-testen, den er positiv øh, allerede øh, en til to dage, før man får symptomerne. Og øh, foruden at den er altså er mere sikker, så øh, dækker den altså også et større område af, af, af den tid, hvor man har været inficeret og øh, med eller uden øh, symptomer. Så på den måde, så, øh, så er PCR-testen faktisk øh, langt at anbefale i øjeblikket. Øh, det her, det har jo for eksempel betydning for øh, virksomheder, som står og har nogle kritiske øh, produktioner af forskellige art, eller møder, eller hvad kan man forestille sig. Og, øh, og der er kæmpe gang i det her marked i øjeblikket med hurtigtest. Øh, og der er forskellige firmaer, som udbyder de her hurtigtest. Og øh, øh, hvis man kommer hjem med en 50% sikkerhed på sådan en test, så er man faktisk øh, ikke meget bedre stedt, end da man tog afsted, fordi... Fordi hvis en hurtigtest er negativ, så er det næste, man skal gøre, faktisk alligevel bare at lave en PCR-test. Så man kan faktisk kun bruge en positiv test til noget. Og hvad skal man så gøre, kan man sige, som sådan et firma, der, hvis man har brug for de der hurtigtest? Ja, for det første, så skal man altså sørge for at ligesom have sådan et basalt niveau, hvor man en gang imellem tester alle ved hjælp af PCR. Og øh, for det andet, så skal, man, øh, så skal man altså vælge en af de der øh, antigentest, som er meget sikre. Og, øh, og øh, der er simpelthen nogle, der er sikrere end andre, og det, dem skal man gå efter. Fordi ellers, øh, ellers så kan man bruge en masse penge på ingenting, og man får ikke øh, ekstra sikkerhed ud af det faktisk. Og faktisk får man måske lige frem en, en falsk sikkerhed ud af det, hvis man tester negativt på en person, øh, som i virkeligheden er, er positiv. Men øh, det synes jeg, i, øh, ude i virksomheden, der, man skal virkelig i øjeblikket lige øh, tage sig i agt øh, og, og tænke sig lidt om. En anden ting, man for eksempel kan, kan bruge derude, det er, at øh, man, kan, man kan sige, øh, at øh, hvis en eller anden medarbejder har været udsat for noget smitte, så kan man, øh, og så vedkommende har et eller andet fuldstændig afgørende kritisk, øh, som, øh, som han skal på sit arbejde næste dag for eksempel, så kan man sige, hold op, øh, hvad nu, og kan vi så lade ham gøre det her? Og det kan, man sige, det kan man faktisk godt lade ham gøre, fordi indtil han har manifesteret sygdommen i sig selv, altså indtil infektionen ligesom har slået an på den her person, som har været eksponeret, så kan han ikke smitte videre. Og der går i hvert fald måske en 3-4 dage eller sådan noget før, at øh, han begynder at smitte. Så hvis det, øh, hvis det er inden for de første par dage efter, at han selv er blevet smittet, for det første, så kan man alligevel ikke teste, øh, fordi der er ikke nogen af testene, hverken antigentesten eller, eller PCR-testen, som er positiv på det tidspunkt. Og for det andet, så kan han ikke smitte videre selv, fordi han øh, har simpelthen ikke opformeret nok viruspartikler i sin krop til, at, at han er begyndt at udsondre dem i sin øh, nys og sin sekret og sådan nogle ting. Så det er også en måde, man kan sige, at øh, at øh, der kan man lige så godt spare den test, fordi øh, uanset, om den er positiv, eller ja, hvis den er positiv, så er det selvfølgelig et problem, men hvis, hvis man kommer hjem med en negativ test, så kan man ikke bruge den til noget alligevel. Øh, og, øh, og det er den efter al sandsynlighed, hvis, hvis det kun er få dage før, han er, eller, siden han er blevet øh, inficeret. Så øh, det er rigtig vigtigt at forstå de der ting, og det er rigtig vigtigt at træffe nogle gode beslutninger, så man ikke øh, bare tester løs og, og tror, at... Øh, at den heldige grav er forvaret, fordi at fordi de her test er negative. Man kan sige, at de her de kan være gode, hvis man tester en hel befolkning, for eksempel. Dels så, kan man, altså, så finder man jo nogen, kan man sige. Det kan godt være, at man kun finder halvdelen af dem, der er inficeret. Man finder trods alt nogen, som er inficeret. Men især så kan man bruge dem til at overvåge infektionsniveauet i befolkningen. Fordi det er jo ens hver gang, kan man sige, at man står en del af befolkningens positiv, som man finder, altså for eksempel 50 procent. Og øh, der kan man så bruge dem til at, at teste for eksempel 1000 eller et eller andet øh, frivillige personer en gang om ugen, og så kan man få en idé om, hvor er vi overhovedet i øh, niveau på den her, øh, i den her infektion. Så sådan nogle ting kan man bruge dem til, øh, men du kan ikke bruge dem øh, på individniveau, når de kun er 50% sikre. Det giver ikke øh, nogen mening. Øh, så, øh, så der skal man altså tænke sig godt om, øh, når man bruger de der hurtige test. Ja, det var lidt snak om, om test, og vi har en sms mere fra Marian. Er det rigtigt, at corona er påvirket af ens blodtype? Og det er det faktisk i, i nogen grad, kan man sige, eller i, i beskeden grad, måske frem. Der er det sådan, at flere undersøgelser, både en dansk undersøgelse fra Odense, men også nogle tidlige undersøgelser fra Kina allerede tilbage i marts, fandt faktisk, at øh, type 0 patienter, at de havde et øh, mildere forløb end, øh, end type A eller type B patienter. Det er lidt forskelligt, hvad man finder øh, i det øh, danske studie. Der fandt man, at, øh, at det kun var A-patienterne, som havde øh, et, øh, et lidt øh, værre forløb end, end de andre. I det kinesiske studie var det faktisk både A og B, som havde et lidt værre øh, forløb end, øh, end 0-patienterne. Men øh, man kan sige, at det ikke øh, altså, det ikke øh, voldsomt meget mere. Man kan jo også sige, at det gælder også smitten, og det gælder ikke kun, når man er blevet smittet. Det er også sådan, at der er faktisk færre patienter eller personer, når de ikke er blevet smittet nu, så må man kalde dem personer. Der er faktisk også færre personer med type 0, som bliver smittet, end personer med type A eller B, afhængig af, hvor man nu er i verden. Så der er et eller andet med type 0, der beskytter lidt mod coronavirusinfektion. Men når det er sagt, så er det ikke særlig meget. Det er noget med, jeg tror, det var 13 eller 14 procent nedsat risiko, der var med type 0. Og det er ligesom med testen her, som vi lige snakkede om, så er, det så, så er følsomheden i sådan et system så ringe, så man kan ikke rigtig bruge det på, altså til noget på individniveau. Man kan ikke for gå ud og sige til, til type 0 patienterne, at de kan bare gå ud til alle de fester, de vil, fordi de bliver ikke inficeret så let som de andre, og sådan noget. Altså der er tale om, at, at det er en forholdsvis beskeden effekt, og det er på populationsniveau, man ser på de her ting, og som hvor det er, er interessant at bare følge det, og at man kan sige, at det man kan bruge det til, at det man kan man få nogle idéer til hvordan mekanismerne kan være for infektionen måske. Og jeg kan ikke i øjeblikket lige forestille mig, hvordan blodtyper i virkeligheden kan kan påvirke det her infektionsforløb. Men men nogle gange er det også nogle fællesfaktorer. Der kan være en fællesfaktor, som måske både giver sig udtryk i, at at man får en en bestemt blodtype i i fosterlivet eller sådan noget, og som så samtidig giver en følsomhed for for coronavirus. Det behøver ikke være blodtypen direkte, som kan give sig udtryk i en følsomhed eller ikke følsomhed for, for den her virusinfektion. Så der er en beskidende effekt, det er der faktisk, og det er mere interessant med vævstyperne, fordi det kan man bedre forklare, fordi det er simpelthen vævstyperne, de molekyler, som repræsenterer vores vævstyper, som præsenterer antigenerne, altså komponenterne fra virus for immunsystemet. Og der kan man bedre forstå, at hvis der er variationer i de hænder, som ligesom griber de her komponenter fra virus og præsenterer for immunsystemet, så kan de der hænder gribe på forskellige måder, kan man sige, og præsentere det bedre eller godt, og dermed kan man få et lidt bedre eller, eller, eller godt, eller dårligere, hvad ved immunrespons. Så der, der kan man forstå mekanismen i det, men, men lige med blodtyperne, det har jeg ikke lige noget godt bud på, hvordan det kan forklares faktisk, så... Ja, og øh, vi har en øh, sms mere. Øh, min roomie har haft en positiv test i tre uger. Er det normalt? Øh, det kan man faktisk øh, godt se, ja. Og øh, dermed ikke vil ikke have sagt, at øh, han eller hun smitter stadigvæk. Øh, det er netop sådan, at man nogle gange ser nogle øh, forlænget forløb af, at man er positiv i de her test. Og det kan også være på på PCR-testen, som jo altså måler arvematerialet fra de her virus. Og den måde, man kan tolke det på, det er, at man man, udsondrer åbenbart de her virus et godt stykke tid efter, at man har haft sygdommen og symptomerne, og man måske er blevet rask. Men de partikler, som man udsondrer, de er ikke nødvendigvis infektiøse. Så, øh, så man kan altså godt være positiv, og man kan også godt være uden for øh, risiko, Altså, at øh, man behøver ikke at kunne smitte andre. Øh, så det ser man simpelthen, at man ser nogle, øh, altså, hvad man vil kalde i medicinsk sprog, nogle protraherede forløb, altså nogle forløb, som, som trækker ud. Og øh, hvad det skyldes... Øh, det er åbenbart et eller andet med, at man ikke kan kliere virus øh, godt nok. Men man kan også altså ombelt det godt nok til, at man ikke nødvendigvis øh, smitter. Men øh, det er jo ikke noget, man kan umiddelbart måle i testen, der skal man jo måle nogle andre parametre. Og øh, det vil, øh, øh, der, der har man så sådan en tomfingerregel, hvor man siger, at øh, hvis man har, altså, hvis man ligesom er kommet over sygdommen og ikke længere har symptomer, og så venter, venter nogle dage. Øh, så kan man for alle praktiske formål regne med, at man ikke smitter mere. Så det er simpelthen øh, tommfingerreglen, uanset om man bliver ved med at, at være positiv. Så siger man, at nogle dage efter man har fået ophævet de sidste symptomer, man har blevet de sidste symptomer kvidt, så øh, kan man faktisk regne med, at man ikke smitter mere. Og så kan man jo være lidt overforsigtig og tage nogle, nogle flere dage og, og på, på forskellige måder holde sig lidt i, i isolation måske. Så man er helt sikker. Men, men tompingereglen er, at man siger, at, at to dage efter man er, er kommet tilbage og, og er, er rask, så skulle man ikke smitte mere.
2: Vi har en
1: telefon nu, og det skulle være Birgit. Ja. Og Herlev. Hej Birgit.
3: Ja,
1: hej. Hej, velkommen til. Ja, jo, tak. Har du hey. et ja, spørgsmål, ja. ja?
3: Ja. Jeg har meget dårlig lungefunktion på grund af KOL. Ja, og så vil jeg høre, om man ved noget om, om man så kan tåle at få vaccinen.
1: Øh, jeg ja.
3: Kan ud
1: i. ja, det kan man faktisk øh, godt, øh, fordi vaccinen øh, angriber for så vidt ikke øh, lungerne og kommer for så vidt øh, heller ikke ned i lungerne. Den, øh, okay. s- den sidder simpelthen ude i underhuden eller i musklen eller hvor man nu giver den hen. Og øh, der laver den så en øh, lokal inflammation, altså en øh, lokal øh, immunreaktion derude. Så ja. den kommer ikke i nærheden af dine lunger. Og faktisk øh, så er du øh, hovedkandidat for en vaccine. Du er faktisk øh, i øh, første glede der på dem, der får tilbudt vaccinerne, fordi øh, man vil i første omgang tilbyde dem til, øh, både til ældre og til øh, til personer med, med kroniske sygdomme, og så personer, som er eksponeret i form af, af deres arbejde der. Så, ja. Og hvis du har en kronisk sygdom, så vil du ret hurtigt få tilbudt sådan en, en vaccine der. Og den øh, vil det nok være en god idé for dit vedkommende at tage imod, ikke? fordi øh, du skal ikke have den sygdom der. Vel? Det... Nej, så tror jeg
3: at jeg har ret meget længere.
1: Nej, du skal ikke. Man, man ved det aldrig. Det er jo det, der nej. er så fantastisk øh, øh, overraskende ved den her sygdom, at øh, man, man kan altid sige et eller andet, og så viser det sig, at nej, det, sådan er det alligevel ikke. Altså. Den, den, den er faktisk karakteret ved sådan en ufossilighed. Og jeg kan huske på et tidspunkt var der en, en dame i, i Italien, som var 104 år, og som havde haft corona, og, og som på et eller andet tidspunkt børste støde af altså, sig og sagde nu, havde hun simpelthen ikke høre mere om den corona, og nu skulle hun altså ude og leve livet, fordi nu, har hun, nu var hun ude af, af sygdommen igen. Så. Okay. Så det var ikke en af dem, man forventer måske, kan, kan komme sig så nemt over den. Men hun, hun kom sig, og, og det gik rigtig fint for hende. Ikke, så. Og omvendt så er der jo folk, der er, er rigtig sunde og løber maraton, og alt muligt, som får et, et forfærdeligt forløb. Ikke, så så det, er, det er en rigtig... Øh, øh, meget øh, lumske og meget øh, interessant, hvordan der kan være så store forskelle. Ikke? Så, ja, det,
3: det
1: men, jeg på, men sådan a ja. priori, som det hedder, altså sådan med, med den viden, vi har på forhånd, så er du en af dem, som øh, skal passe lidt på. Ikke? Det er du.
3: Oh, jo, altså, nu ja. jeg passer meget på. Ja. ja det gør jeg.
1: Men, øh, men øh, nu, øh, nu jeg lige har dig, så vil jeg da ikke undlade lige at sige, at, øh, at øh, du skal så ikke passe så meget på, at du ikke går ud, fordi som jeg lige nævnte først i programmet der, så D-vitamin har faktisk vist sig både at være en faktor, som kan forhindre, at man får infektionen, og også en faktor, som gør, at man får et mildere forløb, end hvis man ikke mangler D-vitamin. med ikke være sagt, at man kan gøre nogen tricks ved at tage ekstra D-vitamin, men, øh, men folk, der er i øh, mangel på D-vitamin, og det er jo faktisk tit ældre, og det er tit øh, folk, som øh, har en mørk skinfarve, øh, eller hvad hedder det, hudfarve hedder det på dansk, ja. at de har en mørk hudfarve, øh, fordi de får ikke øh, solen gennem øh, deres hud, og, og de går måske også ordentligt tildækket. Så, øh, så dem, vil man, øh, dem vil man have særlig øje øh, på øh, øh, med henblik på D-vitamin. Men, øh, men ældre, som sidder inden og ikke gå ud, fordi at de er bange for at blive smittet, de kan faktisk øh, øh, i virkeligheden øh, øh, hvad hedder det, få et, øh, et problem med, med deres D-vitamin, og dermed faktisk øh, blive mere følsomme over for, for sygdommen. Ikke, så. Så, så det er en rigtig god idé, lige meget været, at komme ud og få lidt, lidt frisk luft og lidt sol. Ikke, så.
3: Altså, jeg tager det øh, tilskud hver dag, okay. og jeg sidder ude i min have, Ja. Ja. tid hver dag, ja. øh, og gå en lille tur om formiddagen også.
1: Okay, det, det synes jeg lyder som en, der,
3: hvor jeg bor, ikke?
1: en rigtig fornuftig ting. Ja. Så, jeg så,
3: ved ikke, som ja. en Alle time, jeg sidder derude, skulle det være fint nok.
1: Ja, det... Selvom
3: solen jo ikke skinner så meget lige på
1: ja, Den skinner ikke så meget lige i øjeblikket, nej, så... Men øh, faktisk er det også sådan, at den det, det, det men du laver selv, er faktisk mere biologisk aktivt, end det, du spiser, af en eller anden grund. Så øh, det, man laver i huden, det er faktisk bedre, end det, man køber på apoteket. Så, ja, okay. så det er rigtig vigtigt at komme ud og få noget, noget frisk luft. Nå ja, det er
3: godt sådan sagt også, at jeg
1: Ja. Ja. Så øh, som sagt, nu øh, vi snakkede, om vi begyndte at begrænne, hvad man egentlig kan konkludere ud fra sådan nogle øh, videnskabelige tal der, undersøgelser og undersøgelser osv. Og nu, øh, nu nævnte du lige det der med, at du tog D-vitamin, og jeg nævnte det her med, at hvis man manglede D-vitamin, så var man ikke så godt kørende, som hvis man øh, havde normalt niveau af D-vitamin. Og øh, der er mange, øh, der så vi, vi slutte at sige, at øh, hvis man mangler D-vitamin, så øh, får man et, et, et hårdt forløb med corona, og man, får, man bliver nemmere inficeret så må det jo bare være sådan, at man må give befolkningen D-vitamin. Og det behøver så ikke at være tilfældet. Altså, der er mange ting, hvor man tænker, at så må det jo være. Og det viser sig så, at sådan er det ikke nødvendigvis. Og jeg kan faktisk nævne et meget eksempel. Det er, at da man indførte sådan noget med cykelhjelme, så, så var der nogle steder, der kunne man faktisk ikke vise, at der var effekt af de der cykelhjælper, og det faldt mig ud af, at det var fordi, at dels så følte cyklisterne sig mere sikre, når de kørte med cykelhjælper, så de kørte mere hazarderet, end de okay. plejer at gøre, og bilisterne der, som kørte bagved, de kunne se, at cyklisten kørte med cykelhjælp, så tænkte de, okay, så kan de køre lidt tættere på, så de, de kørte simpelthen tættere på, ikke? Så sådan okay. nogle ting, hvor man, og ligesom med det her med DVD, man, man sidder og tænker et eller andet, okay, øh, hvis problemet er, at der ikke er DV, så må vi jo give noget. Men det er bare ikke sikkert, at øh, det rent faktisk øh, har nogen effekt i det lange løb, så oh. der er ikke andet. Der er kun én vej frem, og det hedder double-blind øh, placebo-kontrolleret øh, randomiseret undersøgelse, Det er den måde, man undersøger sådan altså, nogle ting på, ikke? Så.
3: Ja, okay.
1: <laughs> men, ja. øh, men godt øh, at du lige nævnte det og, øh, fordi det er, det er også en interessant øh, aspekt af den her sygdom med, med ikke så. Yes. men tak for dit øh, spørgsmål øh, og, øh, og have det godt ud i Herlev
3: jo tak, hvis jeg lige må spørge ja. når tiden kommer, og vaccinen er det synes jeg ikke rigtigt, at jeg fik fat i i den udsendelse der var her for skal man selv henvende sig
1: Øh, Blæn,
3: eller hvordan?
1: Øh, det, kan, det kan sagtens være, at man skal det. Jeg tror ikke, der har været nogen detaljer fremme om det, hvordan man nå, ja. egentlig vil nå de der øh, personer. Men det er i alle en god idé at lægge billet ind og sige, at man er interesseret. Ja,
2: okay.
1: øh, det, fordi det er jo ikke sikkert, at din diagnose er registreret, eller det er jo ikke sikkert, eller et eller andet. ikke så. så øh, altså øh,
3: hos min læge, der går jeg til kontrol en gang om
1: Okay, ja.
3: Og, så så, man sige, og man siger. kan jo også
1: i hvert fald se på dit CPR nummer at du øh, måske også øh, hører til en aldersgruppe, hvor man vil tilbyde det ikke så. Ja,
3: jeg er 66
1: og... Ja, okay. Ja, så er det måske lige på kanten, ikke. Om, ja. At man vil ikke, Men, øh, men øh, i hvert fald øh, din øh, sygdom skulle i hvert fald øh, helt klart øh, bidrage til, at, at man prioriterer dig højt, ikke så. Ja,
3: det lyder godt. Det er godt. Vi siger tusind tak for
1: det. Det gør jeg også. Ja, tak skal du have, Birk. tak skal du okay. ringede. Tak godt. Hej, hej. Vi har et øh, spørgsmål her. Skal man testes for covid-19, inden man bliver vaccineret? Og øh, det tror jeg ikke, at man vil øh, gøre. Jeg tror, at man vil, øh, vil vaccinere øh, hvem som helst, øh, som vil vaccineres. Og øh, jeg tror, at øh, man vil gøre det af den årsag, at, øh, at, øh, at for det første i hvert fald, det her antistoffer den kender man ikke rigtigt. Nu står der så Øh, nu står der så ikke præciseret, hvordan man vil teste for covid-19. Men hvis nu man, hvis nu man snakker om antistoffer, eller, øh, øh, så, så ved man jo ikke rigtigt, hvordan man skal tolke de der antistoffer, for at sige det rent ud. Øh, der er også nogen, for eksempel, øh, fandt man i øh, nogle amerikanske undersøgelser, som aldrig nogensinde havde altså været udsat for. Man vidste bestemt, at de kan være udsat for de her virus, og alligevel så havde de nogle antistoffer. Øh, og hvordan de har fået det, det er måske simpelthen fordi, at man naturligt har nogle antistoffer mod den her coronavirus, eller måske at øh, man har nogle antistoffer mod, mod nogle af de andre øh, coronavirus. Øh, og, øh, øh, så, så lidt afhængig af, hvad man mener med, med COVID, hvordan man skal, hvordan man vil testes der. At man kan sige, at i hvert fald, hvis man øh, hvis man øh, lige har været ude og blive testet med en PCR-test, og ved at man har en aktiv infektion kørende, så vil man næppe vaccinerer, og det er ud fra det princip, at man aldrig sådan set vaccinerer nogen, som har en aktiv infektion kørende. Og det er det, fordi at vaccinen dels måske ikke virker så godt, fordi immunsystemet er allerede optaget af at bekæmpe infektionen, som man samtidig har, eller i virkeligheden kan man måske inducere nogle overreaktiviteter i immunsystemet eller sådan noget. Men i hvert fald princippet er, at man Vaccinere aldrig øh, personer, som har en anden infektion kørende. Så hvis man aktivt ved, at man har sådan en infektion kørende, så, øh, skal, man, øh, så skal man vente lidt for, øh, for alle øh, parters øh, hvad hedder det, fordel der. Men, øh, men man kan sige, at man vil komme til at vaccinere nogen, som har covid-19. Og det vil man jo komme til, fordi øh, en god del af dem, der har coronavirusinfektion i befolkningen ved ikke, at de har det. I forskellige undersøgelser taler man jo om i hvert fald måske en fjerdedel, som har infektionen uden at have nogle symptomer. I andre undersøgelser taler man måske frem om 50% af befolkningen, som har øh, infektionen uden at vide, at man har den. Så derfor så vil der være mange af dem, som kommer til vaccinationsstederne fuldstændig uvidende om, at de har sygdomme, og så vil de blive vaccineret. Og øh, det har der sikkert også været i virkeligheden i nogle af de her tests, man har kørt indtil nu. Så, øh, øh, og det er der til synligheden ikke øh, sket noget med indtil nu videre Men det er jo stadigvæk lidt mindre materialer, man har. Så, øh, så øh, det vil være noget af det, man finder ud af, når man får nogle større øh, befolkninger at kigge på. Ah, undskyld. Der øh, var lige en lille nys her. Men øh, det vil man komme til, men man vil næppe lave en, en test øh, bare øh, øh, før man får for, øh, tilbudt den der vaccine. Det vil man næppe gøre. Ja, og vi har en sms mere fra Claus. Øh, hvad mener du om resultatet fra salgrapporten? Og øh, nu øh, salgrapporten er jo øh, den her mundbindsrapport. Og vi nævnte det jo lige øh, kort i, øh, i begyndelsen af programmet. Og for lige at summere det der, der fandt man jo altså ud af 5.000 patienter, at 40 blev inficeret, hvis man gik med mundbind, og 52, tror jeg det var, blev inficeret i en gruppe, som ikke gik med mundbind. Og hvad var så konklusionen? Og der var så nogle øh, dagbladige som mente, at der var en lille forskel, og det kan man faktisk ikke sige, fordi statistikken i det, øh, den gør, at øh, der faktisk statistisk set ikke forskel på en gruppe med 40 og en gruppe med 50 øh, syge i. Så man kan ikke konkludere, at mundbindene har haft en effekt. Og man kan faktisk heller ikke konkludere, at de ikke har haft en effekt. Fordi der har materialet simpelthen ikke været stort nok. Der skal man simpelthen op på nogle større deltagerantal i undersøgelsen, for at man kan have det, der hedder power nok til, at man kan sige definitivt, at der er en effekt. Man kan sige her i den her undersøgelse, at der var en tendens til, at der kunne være en effekt. Og det er også det, man ser i andre øh, undersøgelser, eller, der ser man ikke en tendens, der ser man, at der rent faktisk er en effekt, men øh, øh, man finder også som regel, at effekten er mindre end de andre tiltag, som man kender som øh, social isolation, eller det her med at vælge nogle, øh, få, øh, øh, altså en omgangskreds, hvor man så nøjes med at holde sig til den der omgangskreds eller øh, og, og, og øh, at holde korte møder og lade være med at, at blande sig så meget alle de der ting der, som vi, som vi kender. Så øh, der er formentlig en effekt af mundbind, men den er formentlig lille, og øh, det passer også med, at man så i virkeligheden skal have et stort materiale for at kunne vise, at der er en lille effekt. Hvis man øh, havde en stor effekt i det danske materiale, så ville man have kunne se det også i øh, et, et materiale, som havde øh, 5.000 deltagere. Så hvis der er en effekt på at gå med mundbind i Danmark, så er effekten formentlig lille, men man skal op på et større deltagerantal i sådan nogle undersøgelser, før man kan sige det med sikkerhed. Så i øjeblikket går vi med mundbind, fordi vi tror uden fra udenlandske studier, at der er noget effekt, og så i virkeligheden måske også, fordi der er en psykologisk faktor i det, og den psykologiske faktor, den går på, at man har vist, at hvis man har mundbind på, så vasker man faktisk også tæer og hænder. Man holder faktisk kortere møder, og man holder større afstand til andre mennesker. Og man piller sig mindre i ansigtet, så man kan få spredt virus rundt. Så de der effekter kan faktisk også have en effekt på mundbindet, uden at det faktisk egentlig er filtreringen i mundbindet, som er årsagen til det. Ja, og vi har... Ikke lige et øh, spørgsmål klar. men går, det, det har vi alligevel. Så er ondt i brystkassen, hovedpine og træthed på tredje dagen, øh, symptomer på corona. Og så kan man sige, at øh, på tredje dagen efter smitteeksponering, der tror jeg ikke, at øh, det kan være et tegn på corona, fordi der har man faktisk øh, ikke øh, nogen symptomer. De kommer først øh, tidligt fra femte, 6. dag, og så kan, de, så kan det faktisk være helt op til ti dage måske, før man får symptomer. Så øh, det er næppe et tegn på, øh, på, øh, øh, på corona. Hvis, øh, hvis på tredje dagen betyder, øh, på tredje dagen efter man har fået symptomer, altså på tredje dagen efter man har fået nogle, nogle lignende symptomer eller forkølelseslignende symptomer, så er vi ude på noget, der ligner 8. dagen i, øh, i infektionstiden øh, der. Og øh, så kunne man faktisk meget vel Tænk sig, at de her symptomer, de var øh, relateret til øh, coronavirusinfektionen. Men på tredje dag efter infektionen, der kan det ikke være. Øh, der er jo så den øh, lille hage ved det, kan man sige, at, øh, at øh, ondt i brystkassen, hovedpine og træthed kunne jo faktisk være en rigtig mange andre ting også. Øh, det kunne sagtens være influenza for eksempel, fordi man kan slet ikke skældne mellem øh, influenza og coronavirusinfektion. Bare på symptomerne, der må man simpelthen teste for at finde ud af, hvad det er for en af, øh, af infektionerne. Men øh, man kan også, man, nogle gange skal man også tænke på de sygdomme, som slet ikke har noget med infektionssygdomme at gøre. Og øh, ondt i brystkassen, der får jeg jo straks øh, associationer i forhold til hjertet. Og øh, ondt i brystkassen, det er jo et, øh, et, øh, et advarselstegn på, at, der kunne have, at man kunne have noget konart, øh, noget altså noget konarinfarkt eller sygdom i det hele taget. Koronararterierne, øh, det er jo dem, der forsyner selve hjertemusklen med, øh, med blod. Der er jo det paradoxale i hjertet, kan man sige, at selvom der kører 5 liter igennem hjertet hvert minut, så kan hjertet altså faktisk ikke få noget næring. Hjertet er jo også et muskel, som skal have næring. Den kan faktisk ikke få næring fra de fem liter, den kører igennem. Den skal have have sin egen blodforsyning. Så derfor er der nogle små kar, som går rundt om hjertet, som hedder koronaraterierne, og det er højtrykskar, hvor der altså kører højtryksblod igennem, og som er det, som forsyner hjertet. Men hvis de stopper til, af den ene eller den anden årsag, så får man iskemismerter. Man får altså smerter på grund af iltmangel i, i hjertevævet, der, og det gør virkelig, virkelig ondt. Altså iskemismerter er virkelig kraftige smerter, iltmangel, smerter. Og de, dem, dem har man jo i brystkassen, og man har tit udstråling, enten op i halsen eller ude i venstre arm. Kvinder de er lidt mere diskrete i den her sammenhæng. Her. De har ikke nødvendigvis så tydelige symptomer, som mændene har. Men øh, ikke desto mindre, så skal man ved enhver øh, smerte i brystet, skal man faktisk tænke på, om det kunne være noget, der er til hjertet. Fordi så skal øh, patienterne naturligvis ind og ses på øh, et hospital hurtigst muligt og have taget et øh, EKG, som man kan afgøre og i øvrigt tager man også nogle blodprøver, for at kunne afgøre, om der er noget, der kunne tyde på et infarkt i hjerte, så man kan gøre noget ved det hurtigst muligt. Men det kan også være noget, der er relateret til coronavirusinfektionen. Men generelt kan man sige, at det her corona får jo så meget opmærksomhed, så der er mange andre sygdomme, som i virkeligheden helt er forsvundet, mens vi har... Beskæftiget også med coronavirus, og det er de jo i virkeligheden overhovedet ikke, men øh, fx er folk bange for at tage på hospital for at blive undersøgt for andre sygdomme, og det forstår man jo så rigeligt godt, kan man sige, fordi der er jo øh, flere syge på hospitalet osv. Men øh, der er så altså nogle tilfælde, hvor man siger, at øh, der må man bide risikoen i sig og se at komme ind og blive undersøgt hurtigst muligt, for, øh, for eksempel som smerter i, i brystet. Det er virkelig meget, meget vigtigt. Og også nogle andre smerter, som, som sidder uforklarlige steder. Som ikke, man kan sige, de smerter, som, som man sådan kan acceptere med corona, det er det, der hedder, altså, det, som, som svarer til de muskelsmerter, som man har i forbindelse med influenza. Og det er jo øh, netop det der, arme og ben og øh, ryg og nakke og alt steder, der, der har man jo smerter øh, og led og sådan nogle ting. Det, det må man sige, det er ikke noget, der behøver at, at blive undersøgt nærmere måske. Og så fik jeg så også lige nævnt nakke, og der skal man selvfølgelig også, når man er i nakkeregionen, tænke på meningitis. Der er nogle ting, som man simpelthen altid skal reagere på, og det skal man vente, man er læge eller man er patient. Man skal altid tænke på de der ting, og det skal altid gå stærkt. Ikke? Så øh, andre ting kan, man, kan man, det er til forhandling, med de der ting skal simpelthen bare banke sig hurtigst muligt, og øh, det skal simpelthen undersøges øh, med det samme så ring endelig til lægevagten hvis I er i tvivl om sådan nogle ting Vi har en serie igennem mere og det er angiveligt Hanne fra Rødovre, er det rigtigt? Det er korrekt Hej Hanne, velkommen Hej. til Hej. Tak skal <laughs> <Godt. laughs>
0: have Jeg er en kvinde på 69 Ja, ja. Lige sådan overordnet så har jeg to kroniske sygdomme, forhøjet skotstofskifte som er medicineret og forhøjet kolesterol som er ubehandlet, fordi jeg får for mange smerter af stediner. Ja. Så har jeg fem og Jeg kan lige nu kun huske de tre, men den vigtigste okay. er, at jeg har nællefeber, og så har jeg psoriasis og fibromyalgi. Men okay. nælle, nællefeberen, øh, øh, jeg er oppe på tre antihistaminer, og jeg kan simpelthen ikke komme af med dem igen, fordi min mit immunforsvar reagerer på... Min hund lopper for eksempel, så går det helt amok, og hvis der er nogen, der saver træ inde hos mig. Det er sådan de to eksempler, jeg har. Okay, øh, okay. Ja, og det jeg så vil høre, det er, at jeg opfatter mit immunforsvar som overaktivt på en eller anden måde. Ja. Er det korrekt?
1: Ja, det må man sige, det er. Ikke? Det må man sige, ja. det
0: og, og det er jo ikke en fordel? Forhold, øh, at nej,
1: nej, det kan man måske sige. Og måske kan det alligevel være det, fordi... Det er jo sådan, at folk, der har et aktivt immunforsvar, de får jo sjældnere coronavirusinfektion, end dem, der har et kompromitteret immunforsvar. Nå, okay. Men man skal ligesom dele det op i to faser, kan man sige. den første del af infektionen, der er det jo en fordel at have et aktivt immunforsvar. Og det har du måske så, og er måske bedre beskyttet i virkeligheden, end andre mennesker er. Men øh, i den sidste halvdel af forløbet, hvis man bliver inficeret, hvis man får et øh, alvorligt forløb, øh, så øh, er den sidste halvdel af infektionen, den er karakteriseret ved, at immunsystemet overreagerer. Og, øh, ja, og, øh, så i det forløb, der ville du måske komme til kort i virkeligheden, men i måske i det begyndelsen af forløbet, der kunne det da godt være, at, øh, at du havde lidt fordel af, øh, af din autoimmunsygdom, kan man sige. Ja. Men øh, det er ikke givet Fordi det kan også være At øh, din, øh, din immunsystem kører løs på nogle ting Som i virkeligheden er ligegyldige Det kunne man jo godt forestille sig Og ja, at det er i virkeligheden ja. måske ikke bare så målrettet Som det burde være
2: ja.
1: øh, At det har travlt med at genere dig med, med, med pabler på huden Og hvad man ellers får med, med næleskæber Der ja, er
0: store røde klimasjer Og ting der vælger sådan ned ja. i gennem Det er rigtig modbydeligt.
1: Det lyder ikke så rart det gør det Nej det er det heller
0: ikke Og det er derfor, jeg ikke kan slippe antistaminerne, for så får jeg de der symptomer igen.
1: Ja, ja. Ja. Det er jo lige før, at du nok lige skulle gribe fat i din læge igen, og så så få få, få lidt mere tjek på det, fordi der er jo i hvert fald to ting, som jeg lige sidder og tænker på. Det ene er jo at give dig lidt mere immunsupprimerende behandling, for eksempel i form af af steroid, altså binødbar hormon. Det det giver man jo til, til sådan nogle allergipatienter, og der er jo nogen, der går fra at være bare allergiske hele sæsonen, og så får de sådan et enkelt skud, sådan et depotmedicin der, og så har de faktisk en fuldstændig normal sommer, ikke?
0: Ja, for jeg har ikke noget med koldenallergi eller noget som helst. Derfor, nej, jeg, det, nej, Det reagerer jeg slet, slet ikke på. Nej.
1: Men øh, så er der den anden ting, jeg tænker på ikke, og det kunne måske være mere relevant for dig, det er det, der hedder hyposensibilisering, og øh, det er jo, hvor man øh, identificerer det antigen, som får dig til at slå ud med de her nældfeber. Og der er måske ligefrem mange i dit tilfælde. Men man kunne måske finde nogle af dem, som var de værste af dem. Og så kan man simpelthen lave sådan en terapi, hvor man giver dig de der, de der ting, du ikke kan tåle, i bitte, bitte, bitte små doser, i så små doser, så du faktisk godt kan tåle det. Og når du godt kan det, så sætter man dosen lidt op, og så giver man lidt mere, og så kan du tåle det, og så sætter man dosen lidt op, og så kan du tåle det. Det er princippet i hyposensibilisering. Og det, der sker, det er, at man får oprejst, som det hedder, altså man får dannet nogle, øh, nogle regulatoriske T-celler, som går ind og regulerer de celler, som øh, laver alt det her ballade hos dig. Ja. Så, øh, så prøv at læse lidt på hyposensibiliseringsbehandling, og prøv at snakke jeg om det har, med.
0: Jeg har jo gået ude på dermatologisk øh, i en periode, og der sagde jeg, at jeg var allergisk overfor det og det. Ja. Og der sidder overlægen til mig, det kan du ikke regne med. Næste gang kan det være noget andet.
1: Ja, ja. Fordi
0: det er et uudforsket område, det her. Det hmm. var
1: det kunne, også, det kunne også sagtens være. Men, ja. øh, men du ved, nogle gange, som vi også snakkede i begyndelsen af programmet, så nogle gange så, øh, må man lave sådan en afvejning, ikke? hvor syg er man, og hvor meget besvær gider man at have ved at prøve at blive rask og sådan nogle ting. Ikke? Og, og nu tænker jeg, når du øh, siger det på den måde, du gør det, så tænker jeg lidt, at, øh, at hvis, hvis man er så pladet af det, så vil det måske være værd være at prøve at, at gøre en indsats for at, at måske få ja. elimineret nogle af de der antigener. Ikke? Så. Ja. så det vil jeg hvis du... i hvert fald.
0: Hvis du, h- vil du. Øh du briserer mig som hørende til risikogruppen?
1: Ja, du er på kanten, vil jeg sige. De der sygdomme der er ikke dem, der er, som jeg umiddelbart tænker på. Men hvis du har lidt forhøjet kolesterol, og hvis du har noget stofskiftesygdom, så vil jeg sige, så er det måske især stofskiftesygdommen og måske sekundært kolesterolen. Og kolesterolen, der tænker jeg på noget med, at man ved, at, at folk, som er overvægtige, at øh, de har øh, en, øh, en større chance for at blive inficeret, en større øh, ja, overfløg. Det er du ikke, nej. nej men, men det nej. der med, at du alligevel har øh, lidt ændringer af kolesterol, det kunne måske øh, være en... Og det er fuldstændig øh, hjernespind fra min side. Ikke? Det, det kunne måske godt øh, virke lidt i samme retning. ikke? Men ellers, ja. ellers så vil jeg sige, at din, øh, din øh, endokrins sygdom der øh, vil nok øh, være, at, øh, at jeg vil være lidt forsigtig med det, ikke Så? At man snakker normalt primært om diabetes som risikofaktor, men jeg kunne også godt forestille mig, at tyverier, altså skjoldbruskkirtlen, det er også, også kunne være et problem. ikke Så
0: Altså jeg får 2,5 propyl-10 dagen? Ja. i øjeblikket. Tidligere har jeg fået lidt mere.
1: Okay, okay. Og jeg ja.
0: tror også, at kolesteroltallet har sænket sig en smule, fordi jeg har været overvægtig før.
1: Okay. Men, 30
0: kilo mere. Øh, ja. ja.
1: Jeg vil jeg vil nok lægge billet ind på en vaccine, Hanna.
0: Det vil du. Ja.
1: Det vil jeg nok. Ja. Så det, det,
0: ja, det snartager en snak med min læge.
1: Ja, det vil jeg gøre ikke så.
0: Jo. Hanna, tak for at ja. du ringede. Det var super. Ja og tusind tak fordi du fik afklaret nogle ting for mig. <laughs> ja,
1: det er godt. <laughs> det er godt, Hanna. Hanna, det ja. godt?
0: Ja, i livet.
1: Tak skal du have. Nej. Det er godt. Og øh, vi har flere spørgsmål på øh, SMS'en her. Hvis den smittede klapper min hund, vil så kunne blive smittet ved også at klappe den. Og hvis jeg hvor længe vi kunne vi overleve på den. Øh, I princippet ja, kan det faktisk godt lade sig gøre. Øh, hvis, øh, hvis, hvis en person er smittet og øh, nyser øh, i sin hånd, i stedet for at nyse i sit øh, ærme, som vi jo er blevet instrueret i at gøre, så vil vedkommende have masser af smitsomme partikler på sin, øh, på sin hånd. Og øh, hvis man tør dem af i hunden der, så vil de selvfølgelig kunne sidde der. Og øh, øh, hvor længe de vil kunne sidde der, øh, det tager jeg ikke lige sige. Der er ikke nogen, der har undersøgt hunde, men øh, der er nogen, der har undersøgt øh, andre ting i vores omgivelser. Og øh, der har man faktisk fået revideret øh, opfattelsen lidt af, hvor længe det kan sidde i, øh, i øh, omgivelserne. Der var nogen, der oprindeligt fandt der i begyndelsen af året, at der kunne kunne det nok sidde i, altså der talte man om 24-48 timer, og der var nogen, der fandt op til fem dage. Nu er der altså nogen, der har fundet, at 28 dage efter, at man har strøget virus ud på, på glas og på metal og forskellige steder i omgivelserne, kan man faktisk stadigvæk se infektiøste partikler, altså i princippet partikler, som kan give sygdom. Så det er ganske, ganske længe, at de kan overleve i, i omgivelserne. Det betyder også, at, at man måske godt kan lægge lidt mere vægt på at få, at få altså på, på hygiejne i det hele taget i omgivelserne. Og nu tænker jeg ikke på, at man nødvendigvis skal ud og købe sådan en 5 liter dunk med hospitalssprit og spritte det hele af. Men det jeg tænker på, det er, at, at virus er er vanvittigt følsomme over for sæbe. almindelig fuldstændig almindelig sæbe. Øh, sådan almindelig øh, opvaskemiddel, for eksempel, bare i, i øh, normal koncentration i opvaskevand. Det kan virus øh, overhovedet ikke tåle, og øh, det har måske noget med, at, øh, at de bliver klædt af. De har sådan en, en kappe omkring, øh, omkring selve viruspartiklen, og hvis den bliver strippet af, så er de øh, med det samme, uden for, øh, for infektionsevne. Så, øh, så hvis... Øh, hvis der har været en på besøg, som man måske ved har smittet, og som man om, at hunden har været, har været udsat for det her også, så er det måske en, et tidspunkt at, at give hunden et bad. Fordi almindelig sæbe der i, i sådan et hundebad, der, det vil i hvert fald tage, tage alle de her viruspartikler ud, det er helt sikkert. Men det er igen sådan lidt teoretisk spørgsmål. Det er ikke den måde, som de fleste bliver smittet på. De fleste bliver altså smittet på forholdsvis kort afstand i et rum med mange mennesker, som er lukket af uden for meget ventilation, hvor man altså har været et stykke tid, og hvor der har foregået aktiviteter med sang og tale og sådan nogle ting. Så det er der, hvor det sker. Men det andet kan teoretisk set ske. Men men mere sådan kan man sige her, kan det have akademisk interesse, at det faktisk kan kan ske på den måde, så godt tænkt. Og det er simpelthen hvad vi har nået i dag, og det er jo skrækkeligt, fordi jeg har jo en masse, masse andre ting, jeg gerne vil have fortalt, men tiden den flyver simpelthen, når jeg sidder her, og jeg håber, at den også gør det ude i stuen, og håber, at vi får lejlighed til at mødes igen et lille, meget skægt studie, som folk de også har gjort. Det var nogen, der har tænkt over, hvor mange viruspartikler er der i grunden i sådan en person, som er inficeret. Og der har de så regnet på, at der er nok et sted mellem 10 i 9. og 10 i 11. Og 10 i 9. det er en milliard, og 10 i 11. det er altså så 100 milliarder. Og så har de også, også mordet sig med at funde ud af, hvad, 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 hvad vejer sådan noget? Og det vejer så altså et gram har man så fundet af. Og så har man så ganget op, og så har man fundet af, at der er 100 gram coronavirus i verden. Og hvad i alverden man skal bruge det til, det er et meget godt spørgsmål, men det illustrerer lidt, hvor interessant den her sygdom er, og hvor hvor meget folk de går op i og og udrede konsekvenser og mekanismer. Men rigtig mange tak for i aften, og på gensyn, og i hvert fald, pas på hinanden, have en god jul, hvis ikke vi ses inden jul. Det må vi lige se, om det bliver til. Tak for i aften.